0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich heute wieder eine neue Ausgabe oder Episode von Zeit für Wissenschaft aufzeichnen zu können. Wir begeben uns in die Welt der Naturwissenschaften wieder einmal und ich freue mich sehr, dass ich Herrn Professor Gabriel Singer heute bei mir begrüßen darf. Herr Singer, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind, also ich bin jetzt hier zu Besuch bei Ihnen am Institut für Ökologie. Und Sie haben hier eine Professur mit dem Titel Aquatische Biogeochemie. Das klingt nicht ganz unkompliziert, sagen wir mal so, aber wir werden sehen, dass Sie ein Thema behandeln, das, glaube ich, von tatsächlich wirklich breitem Interesse ist und wir da heute viel gemeinsam lernen können. Sie sind eigentlich erst relativ kurze Zeit hier bei uns in Innsbruck, so ein bisschen mitten in der Pandemie dann tatsächlich dahergekommen, was natürlich dann noch mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden war. Sie sind vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, das in Berlin ist, nach Innsbruck gerufen worden und sind jetzt seit Anfang letzten Jahres hier bei uns in Innsbruck. Wir haben vereinbart, wir werden gleich ein großes Stichwort aufgreifen und versuchen, das so ein bisschen zu umreißen, damit man gleich sieht, in was für einem ähm, vielfältigen Bereich wir uns hier bewegen. Und zwar ist ihr ähm, ein wichtiges Stichwort, sagen wir mal so, ihrer Forschungsarbeit, was man immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen lesen kann, wenn es um ihre Arbeit geht, ist das sind die sogenannten Fließgewässernetzwerke. Vielleicht steigen wir in das Gespräch einmal damit ein, dass wir, dass sie versuchen zu umreißen, was man sich darunter vorstellen kann, unter Fließgewässernetzwerk.
1: Also man könnte es ja vielleicht einfaches halber mal einfach mal als Gewässernetzwerk anfangs betrachten. Ich denke, wenn man in der Geschichte der Ökologie zurückgeht, so 50, 60 Jahre vielleicht, da, da hat die Ökologie begonnen, mit dem Begriff des Ökosystems zu spielen. Und ein einfaches Ökosystem ist etwas, das in irgendeiner Weise räumlich abgrenzbar ist. Ja? Also Ökosysteme sind nie geschlossen. Die erfahren sehr schnell mal Austausch mit, mit der Außenwelt, zumindest zum Beispiel in der Form, dass sie Sonnenlicht bekommen, also in irgendeiner Weise Energieversorgung erfahren. Aber natürlich war es für Ökologen, die Ökologie ist ja die, die Wissenschaft des Haushalts der Natur, anfangs relativ oder am einfachsten sich mal ein räumlich abgegrenztes Ökosystem vorzustellen. Und am besten ist das vielleicht gegeben bei einem Teich, der also quasi gegenüber seinem Umland eindeutig abgegrenzt ist. Da, wo das Wasser beginnt, beginnt das Ökosystem. Und bei Fließgewässern wird es da schon ein bisschen schwieriger, weil die, die haben zumindest mal, wenn ich sage, ich bin an einem Bach, dann hat der Bach vielleicht 100 Meter Abschnitt, da wo ich ihn sehe. Mhm. Und da kommt das Wasser rein und am anderen Ende verschwindet es wieder. Und man kann das jetzt ausklammern dass also hier sehr viel Wasser rein und wieder rausfließt. Oder man kann beginnen nachzudenken, dass das Ökosystem eben nicht dort aufhört und so viel Austausch mit seiner Umgebung hat, dass man besser von einem Netzwerk spricht. Also mhm. von einem Netzwerk an Systemen sozusagen. Und bei einem Fließgewässer ist es eindeutig offensichtlicher. Aber wir können das auch auf allgemeine Gewässernetze ausdehnen. Sehr viele Gewässer auch stehende, kleinere Gewässer äh, ja, sind in Austausch mit anderen Gewässern. Manchmal nicht unbedingt dadurch, dass Wasser fließt, aber manchmal einfach dadurch, dass zum Beispiel ähm, Insekten oder Vögel von einem System ins andere migrieren und wieder zurückfliegen zum Beispiel. Also Austausch zwischen Systemen darf man hier sehr breit verstehen. Ja. Es ist ein Austausch an Wasser, es ist ein Austausch in Form von Energie, in Form von Stoffen, es ist aber auch ein Austausch in Form von Individuen, von Organismen, die aktiv oder passiv sozusagen zwischen diesen Systemen unterwegs sind. Ja. Mhm. Das formt sozusagen eben dieses, dieses Netzwerk. Ja. Jetzt ist aber der Begriff des Netzwerks in der Ökologie natürlich nicht beschränkt auf, auf ein aquatisches System. Ne. Man kann auch äh, ein, ein Waldsystem zum Beispiel als Netzwerk verstehen. Wir können auch, äh, wenn man so möchte, verschiedene Gebirge mit ihren Ökosystemen als Inseln verstehen und zwischen diesen Inseln gibt es auch wieder Austausch. Ja. Also ein Gebirgsstock hat also zum Beispiel eine bestimmte Vegetation und eine ähnliche Vegetation finden wir vielleicht in einem anderen Gebirgsstock. Und zwischen diesen beiden wird es in irgendeiner Weise Austausch geben. Es wird Vögel geben, es wird Samen geben, die von einem zum anderen äh, transportiert werden. Und um diesen Austausch geht es uns im Begriff des Netzwerks. Ja? Mhm. Wir spielen dann eben auch gerne mit Begriffen wie Konnektivität, die also ausdrücken, wie stark diese Systeme miteinander verbunden sind.
0: Mhm.
1: Und wir verwenden in der Ökologie ähm, seit bald über 20 Jahren den Begriff des Metasystems. Es gibt den Begriff des, der Metagemeinschaft und damit meint man eine Lebensgemeinschaft, die schon in einzelnen Systemen zu Hause ist, aber eben auch Austausch mit anderen Lebensgemeinschaften in anderen Systemen hat. Aber es gibt auch den Begriff des Meta-Ökosystems und man könnte jetzt sagen, ein Gewässernetzwerk ist eigentlich ein Meta-Ökosystem. Und damit meint man mehrere Ökosysteme, die in irgendeiner Weise Austausch unter sich betreiben. Mhm.
0: Ja? Jetzt weiß ich aus anderen Gesprächen, auch schon in dem Format oder prinzipiell aus meiner Arbeit, dass ähm, Ökosysteme, da ist immer schnell ähm, das Wort komplex und schwer zu beurteilen und wenig verstanden, <lacht> kommt da recht schnell. Auch in Kontexten, die jetzt von mir aus auch nur einen Teich betreffen. Wie kann man sich jetzt... So, also noch komplexere Level innerhalb der Ökosysteme, wie geht man an das heran und wie, wie gut ist denn das erforscht auch in solcher in solch einer Dimension? Also,
1: die, die Frage ist ein bisschen, warum wir uns das Leben extra schwierig machen. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> wenn Sie wollen, ja. Naja, so. na ja,
1: also wir sprechen natürlich gern von Ökosystemen. Es ist komplex, es wird schwierig und auch Biodiversität verstehen wir immer nur ansatzweise und so weiter. Ähm, die Ökologie ist eine Naturwissenschaft, die natürlich, so wie andere Naturwissenschaften auch, von sehr stark von natürlicher Varianz geprägt ist. Das heißt, viele der Muster, die wir erkennen und beschreiben und die wir erklären können, können wir nur zu einem gewissen Grad erklären. Da heißt es dann zum Beispiel, wir können 30 Prozent des Vorkommens einer bestimmten Art durch eine Liste an Umweltfaktoren beschreiben. Und wenn das 30 sind, dann heißt das aber auch gleichzeitig, 70 der Varianz des Vorkommens einer bestimmten Art können wir nicht erklären. Wir wissen also nicht, warum sie an bestimmten Orten auftaucht ja, oder eben verschwindet zum Beispiel. Und das kann jetzt einfach daran liegen, dass wir na ja, zu wenige erklärende Variablen haben zum Beispiel, dass wir die falschen verwenden, dass wir die falschen Modelle verwenden etc. Aber als Ökologen, und 30 klingt nicht zu so viel, sind wir manchmal über 30 schon richtig froh. Ja. Ja? Und wir versuchen dann natürlich unsere Erklärungsmodelle zu verfeinern. Wir versuchen Variablen besser zu erfassen. Das ist dann einfach auch eine technische Frage. Kann ich zum Beispiel bestimmte erklärende Variablen, die könnten jetzt klimatische Variablen sein zum Beispiel, ja? oder äh, wasserchemische Variablen, damit wären wir schon ein bisschen mehr in der Richtung Biogeochemie zum Beispiel. Die kann man natürlich besser erfassen. Ja? Ich kann anstatt nur einmal im Jahr von einem Bach eine Wasserprobe zu nehmen, kann ich versuchen, kontinuierlich bestimmte Variablen zu messen. Ich kann also technologisch versuchen, eine Verbesserung zu erreichen. Ich kann aber auch meine erklärenden Modelle verbessern. Ja? Und die Idee, aus einem Ökosystem mehrere zu machen, die miteinander austauschen, ist ein Weg. Es wird natürlich noch komplexer, mhm. aber gleichzeitig haben wir auf diese Art und Weise halt ein, ein vielleicht äh, besseres Erklärungsmodell. Mhm. Ja? Und das ist im, im Rahmen dieses Metagemeinschaftskonzepts oder dieses Meta-Ökosystem-Konzepts ganz bestimmt der Fall. Es ist nicht egal für einen Teich, ob in der Umgebung andere Teiche sind oder nicht. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn der Teich selbst völlig identisch ist. Ja? Wenn ich 20 andere in der Umgebung habe, dann passieren da andere Dinge passiert ein anderer Austausch eben mit diesen Systemen, als wenn dieser eine Teich ein isolierter Teich ist. Auch wenn seine Umweltbedingungen völlig identisch sind und wenn man möchte, könnte man auch einen Versuch machen und diesen Teich künstlich sozusagen beginnen, sogar mit einer bestimmten Lebensgemeinschaft sozusagen versorgen, ausstatten und dann mal sehen, was passiert. Und man wird sehen, dass ein Teich, der mit anderen austauschen kann, in unmittelbarer Umgebung, sich anders entwickeln und anders benehmen wird, als einer, der sozusagen isoliert in der Landschaft liegt. Und das Gleiche gilt für Fließgewässer, da kann ich jetzt dieses Argument hernehmen und sagen, es ist für ein Fließgewässer nicht egal, in welcher Form die einzelnen Subsysteme miteinander verbunden sind. Das heißt, wie das Fließgewässernetzwerk auf der Landkarte sich entfaltet, ist relevant für seine Biodiversität, aber ist auch relevant, wie dieses Fließgewässer funktioniert, wie es Stoffe umsetzt, wie es Material transportiert, und so weiter. Mhm. Und in, in, in weiterer Folge, ja, wenn man sagt, die die Topologie, also die Ausgestaltung des Netzwerks ist wichtig, ähm, dann muss auch wichtig sein, wenn wir beginnen, dieses Netzwerk oder diese, äh, diese Topologie zu beeinflussen. Mhm. Ja? Ja. Wenn wir also einzelne Arme abschneiden, ausleiten mhm. und so weiter.
0: Ja? Mhm. Was ja durchaus ähm, sehr häufig passiert und ein großes Thema ist, ich würde da noch die Frage einschieben wollen, weil Sie jetzt von ähm, Variablen gesprochen haben, die man messen kann, verschiedene Komponenten, die da eine Rolle spielen, jetzt auch in, in, in dem Schwerpunkt, den Sie haben, können Sie da Beispiele nennen? Was messen Sie zum Beispiel so? Was kann man sich vorstellen, wenn man, sich, wenn man dann Ihre konkrete Arbeit so ein bisschen vor Augen hat? Was wird da gemessen? Also
1: konkret zum Beispiel sind wir als Arbeitsgruppe sehr interessiert an, an organischen Verbindungen. Ja? Mhm. Ähm, wir sprechen ganz gern von gelöstem organischem Material oder partikulärem organischem Material. Und äh, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Das gelöste organische Material ist, wenn man so möchte, was man gerne in Gewässern äh, als Farbe wahrnimmt. Ja? Also mhm. wenn, äh, wenn Wasser so ein klein wenig braune Farbe hat, dann wissen wir, dass da relativ viel Huminstoffe drinnen sind, die kommen aus dem Boden ja? und das ist sozusagen für uns dann auch sehr einfach sichtbar. Ja? Aber auch sehr klares Wasser hat einen gewissen Anteil an organischem Material. Und das können wir sehr gut und, und sehr detailliert äh, chemisch auflösen. Tatsächlich handelt es sich ja nicht nur um einen Huminstoff, sondern es sind mehrere tausend Verbindungen, die da existieren. Und das Wichtige ist, dass dieses organische Material äh, sehr oft, vor allem in den kleineren Gewässern, zum Beispiel in einem kleinen Bergbach, gar nicht jetzt aus dem System selbst kommt, sondern dass es dieses organische Material ja aus dem Umland empfangen hat. Ja? Und äh, da sind wir jetzt ja wieder beim, beim, schnell beim Begriff des Gewässernetzwerks, weil dieses organische Material de facto aus dem Umland ähm, eingesammelt wird. Ja? Mhm. Wenn man sich jetzt das Fließgewässernetzwerk vorstellt, dann gibt es also sehr viele kleine Bäche, die, wenn man äh, aus der Sicht der Lebensgemeinschaft handelt, es sich dabei um Ressourcen. Also dieses organische Material ist ja zum Beispiel für Bakterien nutzbar. Es ist auch für Tiere nutzbar. Wenn es ein partikuläres Material ist zum Beispiel, gibt es relativ viele... Uh, Insektenlarven, die von Blattmaterial leben, das quasi aus dem Umland in das Gewässer eingetragen wird. Ja? Uh, kleine Gewässer sind in dieser Hinsicht sozusagen fremdversorgt. Ja? Eine Lebensgemeinschaft in einem kleinen Bach uh, ist im Grunde genommen versorgt durch das Umland. Ja? Und partikuläres Material ist am ehesten vorstellbar als zum Beispiel Blätter, die in den Bach fallen. Gelöstes mhm. Material ist am besten vorstellbar als äh, eigentlich Material, das aus dem Boden gelöst wird, also der Regen, der auf dem Boden fällt und dann über Grundwasser oder über Quellströme den Bach erreicht, bringt also dieses Material aus dem Gewässer mit. Ja. Und äh, wie gesagt, dieses Material, das, ist, das sind Ressourcen, da sind auch Nährstoffe dabei, die versorgen die Lebensgemeinschaft des Baches, aber wir können es auch andersrum betrachten. Wir können sagen, wenn ich an einem bestimmten äh, Bach eine Probe nehme, dann äh, erzählen mir die wasserchemischen Verhältnisse äh, etwas über die, die Vegetation, die Geologie, die Ausgestaltung des gesamten Einzugsgebietes. Also ich kann ähm, mit dem, was ich aus einem Bach, ich kann aus einem Bach sozusagen etwas über sein gesamtes Einzugsgebiet lernen. Mhm. Ja?
0: Also Sie verstehen durch die Analyse den Bach selber besser, Sie verstehen aber auch alles rundherum genau. besser, ja? wenn, wenn man sich das ansieht. Ja? Mhm. Ich,
1: das ist, Man könnte sagen, manchmal ist es äh, vielleicht ganz gut illustriert, wenn man sich an einen Zusammenfluss stellt, ja, also wo zwei Bäche sich treffen, da kann man manchmal sehr gut sehen, dass die äh, vielleicht sogar optisch differenziert sind. Ne? Vielleicht bringt der eine Bach eher braunes Wasser und der andere Bach eher klares Wasser. Mhm. Äh, und äh, dann gibt es sogar ganz typische Situationen, wo genau das äh, zum Beispiel dann verbunden ist mit unterschiedlicher Geologie in den Einzugsgebieten. Ja? In meinem Fall habe ich eine kalkdominierte Geologie im Einzugsgebiet, da sind die äh, Kohlenstoffkonzentrationen in der Regel zum Beispiel niedriger. Und da kennen wir keine braune Wasserfarbe oder selten. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel eher eine Geologie, die silikatisch dominiert ist. Da könnte man sagen, vielleicht ist dort die Wahrscheinlichkeit von Moor noch höher und da gibt es dann vielleicht eher braunes Wasser. Ja? Manchmal drückt sich das auch in anderen Trübe-Mustern aus. Der eine Bach ist trüb, der andere nicht, ja? weil unterschiedliche Geologie, vielleicht auch unterschiedliche Landnutzung in diesen Gewässern herrscht. Und das bedingt sozusagen bereits eine eben ein, eine bestimmte Differenzierung auf Ebene dieses Gewässernetzwerks.
0: Ja. Mhm. Äh, Sie haben schon angedeutet, jetzt, äh, dass das äh, ein Thema ist, das in viele Bereiche greift oder relevant ist, ähm, auch in der Hinsicht, weil dann ja die Frage ganz schnell kommt, was passiert, wenn von außen in so ein Netzwerk eingegriffen wird, wenn eben diese diese Konnektivität, wie Sie gesagt mhm. haben, wenn da Eingriffe vorgenommen werden und das nicht mehr in der Form ähm, stattfindet, wie es sozusagen natürlich der Fall wäre. Wie geht man dann da mit, mit dem um, wenn man sich dann diese, diese komplexen Systeme anschaut? Funktioniert es in einer Weise, dass ein Ökosystem dann trotzdem keinen Schaden nimmt, unter Anführungszeichen, oder wird es einfach ein anderes Ökosystem wie, wie ist also das zu so bewerten dann? Weil es ist doch meistens der Fall, oder? Es ist ja völlig natürliche Läufe von Gewässern über einen sehr großen Raum. Gibt es da überhaupt noch sehr viele? Also ich bin jetzt da keine Expertin, aber ich glaube, ja. Ja, eher selten, ja.
1: Ähm, also ich mein, man muss jetzt wirklich dazu sagen, diese, diese Idee, dass also das dass wir uns von einem einzelnen Ökosystem wegbewegen und es als Meta-Ökosystem betrachten oder dass wir von Meta-Gemeinschaften sprechen, das ist schon, das ist nicht besonders alt. Ja? Mhm. Und es und hat jetzt zum Beispiel im, im Naturschutz schon manchmal ein bisschen Einzug gefunden. Also Nationalparks zum Beispiel errichten manchmal ganz bewusst Korridore zwischen einzelnen Subsystemen, ja? damit dort zum Beispiel ein gewisser Austausch äh, an Organismen und Arten möglich ist. Ja? Man muss sich das ein bisschen, ähm, wenn man jetzt bei diesem Begriff, bei Arten oder Organismen, die austauschen und nicht bei Stoffen oder Materie sind zum Beispiel, dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie ähm, ein, ein Lebensraum, der aus mehreren Inseln besteht, aus mehreren Subsystemen. Ja? Und das ist also wirklich im Falle der Insel, man kann sagen, das sind jetzt Inseln im See, das sind Inseln im Meer, man kann aber auch sagen, das sind, sind mehrere Gebirgsstöcke, die austauschen. Ja? Also ich kann auch Waldinseln äh, sozusagen in einer Landschaft betrachten. Und was dann passiert ist, dass wir natürlich auf jeder Insel so eine gewisse Artenzusammensetzung, eine gewissen Art und Garnitur haben. Ja? Aber abhängig von der Größe dieser Inseln gibt es natürlich auch Verluste. Ja? Die können bedingt sein durch eine Störung zum Beispiel. Es kann ja mal eine Überschwemmung geben, es kann auch mal eine Trockenphase geben, es kann einen Brand geben, es kann auch einfach Zufallseffekte geben, wo einzelne, seltene Arten dann vielleicht lokal aussterben. Ja? und Aber in einer anderen Insel tatsächlich noch überlebt haben. Ja? Und was dann geschieht, ist, dass äh, so eine gewisse Austauschdynamik dauernd gegeben ist und ein, eine Insel, ein Lebensraum, der vielleicht gerade eine stärkere Störung erfahren hat und Arten verloren hat, dann eben von anderen wiederbesiedelt wird. Ja? Und diese gegenseitige oder diese Dynamik des Aussterbens und Wiederbesiedelns, die, die bewirkt also, dass wir äh, in, in diesen Inseln äh, in Summe eine höhere Artenvielfalt erhalten können als in jeder einzelnen Insel für sich. Ja?
0: Mhm. Also, ja. die, die begünstigen sich gegenseitig, je so nachdem, was Begünstigen man
1: sich gegenseitig ein bisschen. Ja? Sie helfen sich gegenseitig aus der Patsche. Ja?
0: Weil sie die Vielfalt aufrechterhalten wollen. Oder warum ähm, helfen nein, sie sich aus Ziel der Patsche?
1: Nein, wollen. Was will Wir denn schon ein Ökosystem? Ne? <lacht> <lacht> ich glaube, ein Ökosystem will man, glaube ich, prinzipiell nichts. Aber äh, das ist ein. Das ist prinzipiell ein Vorgang, der einfach passiert die ganze Zeit. Ja? Mhm. Und jetzt kann man im Rahmen zum Beispiel des Naturschutzes äh, sich überlegen, möchte ich, dass meine einzelnen Inseln äh, mehr oder weniger Austausch haben ja, oder möchte ich sie besser isoliert haben? Ja? Und da, da gibt es jetzt auch nicht mal eine, eine besonders gute Antwort. Ne? Sehr viele unserer Lebensräume äh, sind fragmentiert, ja? weil wir Menschen sie fragmentiert haben, viele Lebensräume sind aber auch natürlich fragmentiert. Also gerade der Begriff der Insel, da ist klar, dass das eigentlich, also wenn ich mir wirklich Inseln im Meer vorstelle, dann sind, da ist hier eine gewisse Fragmentierung geschieht, hier ist hier natürlich gegeben. Ja? Ja. Ähm, bei, bei Waldinseln in einer Landschaft zum Beispiel, in einer landwirtschaftlich genutzten Landschaft, da ist diese Fragmentierung durch uns gegeben. Ja? Und durch unsere agrarische Nutzung äh, dieser Landschaft. Und da müssen wir dann überlegen, will ich diese Waldinseln verstärkt miteinander verbinden oder nicht? Ja? Ich kann es äh, durch diese Verbindung, wenn ich zum Beispiel Korridore schaffe, dann, dann erlaube ich sozusagen einen verstärkten Austausch, eine schnellere Wiederbesiedlung, ja? aber wenn dieser Austausch zu stark wird, dann erzeuge ich aus mehreren Inseln de facto eine einzige. Ja? Und wenn dann eine Störung passiert, das kann ja zum Beispiel auch ein Schädling sein, dann wird der alle Inseln auf einmal erwischen, weil sie zu stark verbunden sind. Also es gibt da wenn man mhm. so möchte, vielleicht so ein bisschen eine goldene Mitte und, mhm. und die muss man dann im Naturschutz entsprechend anwenden. Ja? Und diesen Gedanken kann ich jetzt auf ein Fließgewässernetzwerk übertragen wieder. Ne? Auch da gibt es also prinzipiell mal eine bestimmte räumliche Struktur, die ist vorgegeben, quasi auf der Landkarte. Und dann gibt es menschliche Beeinflussungen, ne? indem ich zum Beispiel äh, aus einem Zubringer das Wasser ausleite und ins Nachbartal führe. Und äh, durch diese Ausleitung, in Tirol passiert das sehr gerne, für die Nutzung von Wasser in den Speichern, in den großen Speicherseen. Da, da passiert es dann, dass sozusagen nach der Ausleitung für eine gewisse Distanz das Fließgewässer trocken ist. Mhm. Ja, und, oder sehr wenig Wasser hat zum Beispiel zumindest. Und diese trockenen Abschnitte sind Abschnitte, die das Gewässernetz de facto fragmentieren. Ja? Also dafür sorgen, dass zum Beispiel in diesem Fall, der Oberlauf, der vielleicht an sich noch sehr intakt ist und eine äh, vielleicht sogar wertvolle Lebensgemeinschaft beherbergt, vom restlichen Netzwerk isoliert wird. Ja. Wenn dieser Oberlauf jetzt eine Störung erfährt, mhm. was er natürlicherweise tut, weil Störungen in Fließgewässern sind etwas, was völlig normal ist. Es gibt immer wieder Hochwasser, die das, den Sedimentkörper umdrehen, die eigentlich eine Lebensgemeinschaft fast vollständig auslöschen können dann ist die Wiederbesiedlung erschwert durch die Fragmentierung. Ne? Dadurch, dass wir dafür gesorgt haben, dass da vielleicht auch nur 200 Meter oder 10 Kilometer oder 40 Kilometer, je nachdem wie halt Ausgleitung und zum Beispiel Kraftwerksprojekte äh, äh, gestaltet sind, ähm, entsprechend isoliert ist. Und ein, ein, ein Lebensraum, der stärker isoliert wird gegenüber seinem natürlichen Fall, wenn man so möchte, der wird halt auch schlechter wiederbesiedelt ja? Und mhm. kann also dann auch nicht mehr so viel beitragen zur Gesamtbiodiversität der Landschaft zum Beispiel.
0: Was welche Folgen hat?
1: Ähm, na eine, ich denke, eine wesentliche Folge wäre ein, in Summe ein Verlust an Biodiversität. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist, Sie haben ja eigentlich anfangs mit Biogeochemie angefangen, jetzt reden wir sehr viel über Biodiversität, aber ich glaube, wenn wir... Ähm, und als, ich verstehe mich als Ökologe und ich verstehe die Biogeochemie eigentlich als eine Disziplin der Ökologie. Ja. Wenn wir zwei Herausforderungen haben, denen wir uns stellen müssen, dann ist es der Klimawandel, aber dann ist es auch der Verlust an Biodiversität. Und diese beiden Herausforderungen, die, die müssen wir als Menschen gleichzeitig verstehen und gleichzeitig angehen. Ja. Und zwar einfach deshalb, weil die Biodiversität, die wir in unseren Lebensräumen haben, ja de facto auch die Versicherung ist, gegen das, was der Klimawandel mit uns und unseren Systemen in der nahen Zukunft machen wird. Ja? Mhm. Und wir sehen das ja ähm, eigentlich, finde ich, sehr deutlich in den Systemen, die vom Klimawandel oder von extremen Wetterphänomenen zum Beispiel sehr stark getroffen werden. Ja? Ähm, man braucht ja nur daran denken, was zum Beispiel mit all den Fichtenmonokulturen passiert, wenn mal ordentlich Wind geht, dann ja. haben wir auf einmal ein riesiges Schädlingsproblem. Äh, Problem. Und tatsächlich sind wir jetzt da angelangt, äh, wo wahrscheinlich sich die Forst- und Waldökologen sich seit mehreren Jahrzehnten hinwünschen, nämlich bei der Erkenntnis, dass ein diverser Wald uns vor solchen Schäden besser bewahren kann als eine Monokultur. Ja? Und, und das ist jetzt, glaube ich, auch in der Forstwirtschaft angekommen, dass das nicht besonders schlau ist, auf eine einzelne Pflanze zu setzen, weil dann sind die Schäden unter Umständen sehr, sehr groß. Ja? Wenn wir eine Art verlieren, weil der Klimawandel zum Beispiel für diese eine Art nicht oder eine besondere Herausforderungen darstellt, weil er mit Trockenstress verbunden ist zum Beispiel, aber 15 andere Wald- oder Baumarten da sind, die diese Nische füllen können, dann haben wir weniger Schwierigkeiten. Ja? Mhm. Also die Biodiversität ist, ist wirklich die Versicherung, ja, um dem Klimawandel gut begegnen zu können. Ja? Und wir werden dem Klimawandel begegnen müssen. Ja? Nicht nur, indem wir in, in, möglichst hintanhalten und verlangsamen. Wir sind schon weit über dem, wo wir sagen können, wir könnten es verhindern. Mhm. Es ist nur mehr die Frage, wie viel Klimawandel ähm, steht vor uns. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ist der Fokus aber sehr stark auf, also, ich sage jetzt nichts Neues, auf der Klimawandel-Diskussion. Haben Sie das Gefühl, dass das, dass das mit der Biodiversität auch etwas sein wird, was, was einfach stärker ins Bewusstsein rücken wird oder muss?
1: Ich glaube, es muss stärker ins Bewusstsein rücken, als es derzeit ist. Ich glaube allerdings auch, dass wir, ähm, also wir sprechen ja gerne sozusagen von, äh, vom sechsten großen Massensterben, das der Mensch ja verursacht ne? und dass also in seiner Dimension vergleichbar ist mit dem, was wir in den äh, paleobiologischen äh, sozusagen äh, befunden kennen. Ne? Also wir, wir produzieren ein, ein Massensterben erster Güterklasse ja? mhm. im Augenblick. Das ist offensichtlich. Das wissen wir als Ökologen schon mehrere Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, diesen Trend den kennen wir, aber ich glaube, es ist doch die letzten zwei Jahrzehnte schon noch mal so ein bisschen offensichtlicher geworden. Ja? Ähm, es gab ja gerade die letzten Jahre immer wieder Meldungen, vor allem über äh, eigentlich den Verlust an Insekten, ähm, wo es gar nicht mehr nur um Verlust an Arten geht, sondern tatsächlich auch um einfach Verlust an, an Individuendichte. dichte ne? Das sind die berühmten Beispiele dass wenn man jetzt mit dem Auto eigentlich fährt, man ausgesprochen selten seine Windschutzscheibe putzen ja. muss. Ne? Und vor ein, ein paar Jahrzehnten war das noch durchaus äh, sozusagen Bestandteil der täglichen Autofahrt. Ja? Mhm. Also Biodiversität geht ganz offensichtlich in einem Maßstab verloren, der schon seinesgleichen sucht. Ja? Ja. Und als aquatischer Ökologe äh, sehe ich hier wieder, äh, vor allem aquatische Systeme sozusagen sehr, sehr stark unter Druck. Mhm. Ja? Wenn wir die, die Trends des Artenverlustes betrachten, dann sind... Aquatische Systeme auf der einen Seite das Zuhause von einem sehr, sehr hohen Anteil an Arten ja, und gleichzeitig aber auch die Systeme, wo wir eigentlich mit den, äh, mit den höchsten Artenverlustsraten zu kämpfen haben. Ja. Mhm. Und das liegt vielleicht auch wieder daran, dass eben Gewässer zum Beispiel sehr wichtige Elemente äh, und strukturgebende Elemente in der Landschaft sind. Und beim, beim Begriff des Netzwerks kann man sich das sehr einfach vorstellen. Ein Fließgewässer ist eben nicht... Ähm, ein System wie ein Ozean, sondern ein Fließgewässer hat eigentlich eine fürchterliche Form. Ne? Sehr lang gestreckt, netzwerkartig in der Landschaft verteilt, ja? aber auf diese Art und Weise ähm, äh, beeinflusst die Landschaft auch sehr stark und ist aber eben gleichzeitig auch ein Lebensraum, der ausgesprochen divers an Habitaten ist und entsprechend eine hohe Artenzahl äh, unterstützt. Nämlich nicht nur im Wasser, sondern auch zum Beispiel in den unmittelbaren Uferregionen und so weiter. Ja? Mhm. Wir kennen das ja vor allem vielleicht bei den Bachabschnitten, wo diese Interaktion mit dem Umland ein bisschen offensichtlicher wird. Ne? Wenn zum Beispiel ein Fließgewässer seinen, in, in seinem natürlichen Lauf, eines Mittellaufs, wenn ich einen Gebirgsbach hernehme zum Beispiel, der dann schon ein bisschen weiter unten ist, ein bisschen größer ist, ja, wie das vielleicht an der Isle oder am Fall ist, wo ein Fließgewässer genügend Platz hat, ja, wo es also quasi einen aktiven Korridor hat, der vielleicht einen Kilometer breit ist oder einen halben Kilometer breit ist, der eigentliche Flusslauf aber vielleicht nur 50 bis 100 Meter hat. Ja? Aber der Flusslauf darf sich in dieser Landschaft im Laufe von Monaten bis Jahren sehr aktiv bewegen ja, und formt auf diese Art und Weise eine, eine semi-aquatische Landschaft und Lebensraumtypen, ja, die eben mit der Dynamik des Flusses verbunden sind. Ja. Und, und diese Lebensraumtypen, die sind abhängig vom Fließgewässer, die sind abhängig von hydrologischen Störungen, die sind abhängig davon, dass da hin und wieder eine Flutwelle durch darf, ja, die sind abhängig davon, mhm. dass es natürliches das Abflussgeschehen gibt, das durch Gletscher beeinflusst ist, äh, mit Maxima im Sommer und so weiter. Ja? Also Fließgewässer sind in der Hinsicht jetzt nicht nur durch ihre Form in der Landschaft wichtige Strukturgeber, sondern eben auch durch ihre Dynamik. Ja? Und das sind viele Gründe, warum dort so viel Artenvielfalt zu Hause ist oder so viel Artenvielfalt verbunden ist mit ihnen.
0: Ja. Mhm. alle die Aspekte, die Sie jetzt geschildert haben sind aber für die Menschen dann oft eigentlich eher die Störenden oder? die wollen viel Platz, die fransen aus die wollen mehr Platz, als sie oft vielleicht die meiste Zeit des Jahres überhaupt brauchen für so Extrem Störungen, ja. wie sie es nennen deswegen wird ja sehr viel eingegriffen weil das, was Sie jetzt geschildert haben, haben wir ja vorher schon erwähnt das ist ja oft dann tatsächlich nicht mehr der Fall das heißt, dass dann diese, diese Systeme sehr stark unter Druck geraten, mit welchen Konsequenzen dann kommt?
1: Also wenn ich vor allem an, also stimmt, ich spreche von einer Störung und die, die, der Begriff der Störung ist ökologisch betrachtet, also das ist im Prinzip ein wertfreier Begriff ja. Ja, und im, im Rahmen von Fließgewässern eben ist hydrologische Störung in Form von natürlichen Flutwellen mehr oder weniger vorherzogbaren Flutwellen eigentlich ein ganz natürlicher und wichtiger äh, Prozess. Ja? Mhm. Und natürlich ist so eine Flutwelle für uns Menschen nicht unbedingt eine angenehme Störung. Ja? Also beginnen wir uns davor zu schützen. Ja? Ähm, wir beginnen bei der Wildbachverbauung. Wir regulieren große Flüsse. Wir gewinnen dadurch auch Flächen. Ja? Also wenn äh, man ehrlich ist, müsste man dem Inn im, im Inntal weit mehr Fläche zugestehen, ja? Wenn man ihn natürlich halten wollen mhm. würde, also tatsächlich hat. Aber umgekehrt haben wir natürlich auch Flächen gewonnen. Wir haben Flächen gewonnen für Landwirtschaft, wir haben Flächen gewonnen für Umsiedlungen zu bauen und so weiter. Ja. Wir sehen aber auch, dass wir es da manchmal ein klein wenig zu weit getrieben haben. Ne? Und dass, die beste, dass der beste Hochwasserschutz äh, zum Beispiel den Extremer, die äh, wir jetzt im Rahmen des Klimawandels äh, vor uns haben, gar nicht wirklich gewachsen ist. Ne? Und dass es dann ganz schlau ist, zum Beispiel wieder eher eine Mauer wegzunehmen oder einen Damm wegzunehmen, einen Retentionsraum zu schaffen, ja, wo Wasser dann in der Landschaft länger verbleiben kann, damit es nicht so schnell hinunterschießt. Ja, weil oben verbauen ist nur das eine. Ne? Wenn ich dafür sorge, dass Wasser oben schneller abrinnt, dann ist es halt auch schneller unten. Ne? Wenn man jetzt ein Fließgewässernetzwerk nicht mehr versteht als den kleinen Bach in einem Tal, sondern ähm, da rein hört halt nicht auf, sondern geht halt wirklich weit in den Norden ja? und auch die Donau hat noch eine lange Strecke vor sich, und dann stellt man sich vor, man halt sehr, sehr viele kleine Zubringer reguliert und dafür gesorgt, dass dort weniger Überschwemmungen geschehen, aber das Wasser muss halt irgendwo hin und landet dann weiter flussab und macht halt dort die Überschwemmung und die ist mitunter noch katastrophaler. Und, und wenn ich mir ansehe, was in den letzten Jahren bis Jahrzehnten dann schon passiert ist, dann, dann sind sehr, sehr viele Renaturierungsprojekte sozusagen äh, geschehen, sind im Gange, sind geplant, die Retentionsraum schaffen, ja, die also einen Damm wieder weiter nach hinten versetzen, die dafür sorgen, dass Wasser länger in der Landschaft verbleibt, dass es nicht so schnell abbrennen kann und die aber gleichzeitig auf die Art und Weise auch dem Fluss logischerweise wieder mehr Platz geben. Ja. Also das ist, wenn man so möchte, der intelligente Hochwasserschutz, weil der hat gleichzeitig eben auch noch äh, eine positive Folge für Biodiversität. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Fließgewässer, so störend wir sie empfinden, wir müssen ihnen Platz zugestehen in der Landschaft. Ja? Mhm. Und, und das wird dann langfristig für uns und für alle Gemeinschaften, die flussab auch an Siedlungen existieren, einen positiven Effekt haben. Mhm. Ja?
0: Wenn Sie sagen, das wäre der intelligente Weg des ähm, Naturschutzes, was wäre das Gegenteil davon?
1: um ehrlich zu sein, das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Mhm. Wir haben uns ja dahin bewegt. Ne? Also der, der hochtechnische Hochwasserschutz, der ist ja eh großflächig am Rückzug. Ja? Außer in den dichtest besiedelten Gebieten, wo ja. man halt nicht mehr anders kann, ja? wo man gar nicht aus kann. Ja? Mhm. Aber es gibt ja auch Beispiele in Österreich, wo wir schon darüber nachdenken, dass man vielleicht so manche Siedlung eigentlich in ein Gebiet gebaut hat, wo es einfach nicht hingehört ja? und wo wir dann Menschen wieder absiedeln. Ja? Das mhm. ist in Oberösterreich erstmals geschehen in der Donau, wo man sagt, da haben wir vielleicht Siedlungen gestattet in einem Überflutungsraum, den wir eigentlich dringend brauchen für die Überflutung. Ja? Und mhm. da müssen wir die Siedlungen wieder rauskriegen. Mhm. Ja?
0: ja, da hatten wir jetzt im Sommer in Deutschland das katastrophale Beispiel. Ja, das ist ein Beispiel, glaube
1: ich, das war schon wieder eine so katastrophale Störung, ne, mhm. dass man sich schon fragen muss, hätte es in diesem Falle wirklich überhaupt irgendein Mittel gegeben, um, um dem gegenüberzutreten. Mhm. Ja? Aber gleichzeitig ja, ja. ist es vielleicht ein Beispiel dafür, was uns so Klim klimawandelmäßig bevorstehen wird. Ja? Also das ist schon eine Störung katastrophalen Ausmaßes. Ähm, ob man der mit Retentionsraum hätte begegnen können, das würde ich fast bezweifeln. Ja? Mhm. Aber das ist eine statistische Frage. Ne? Ähm, die Hydrologen definieren ja ganz gern das 10-Jährige und das 100-Jährige und das 1000-Jährige Hochwasser. Ne? Ja. Es gibt Extreme-Ereignisse, die halt einfach sehr selten auftreten. Ja? Wobei wir im Rahmen des Klimawandels ganz offensichtlich den Begriff der Seltenheit ne, vielleicht ein bisschen neu definieren müssen manchmal. Ja? Und, und damit bin ich wieder da, wo ich vorher war. Nämlich, wir können lange rumstreiten, ob jetzt ein, ein, ein großes Hochwasser ein 10-Jähriges oder ein 100-Jähriges ist. Es ist auf jeden Fall schlauer, wenn der Bach ein bisschen mehr Platz hat.
0: Mhm. Ja? Ja, immer nicht nur um diese Störungen, die potenziell für Menschen nicht so angenehm sind zu vermeiden, sondern auch aus den Biodiversitätsaspekten, die Sie vorgeschildert haben. Es gibt ja auch noch andere viele Eingriffe, jetzt nicht nur Hochwasserschutz, sondern es werden ja auch, wie Sie eingangs schon erwähnt haben, dann gerne Flüsse verwendet im Endeffekt, um Energie zu produzieren, beziehungsweise um sie dann äh, an Stellen trocken zu legen, zu fragmentieren, weil man das Wasser in äh, Stauseen oder sonstigen Bereichen braucht, um dann Kraftwerke im Endeffekt zu betreiben, was ja dann oft als ökologischer Strom bezeichnet wird. Wo ist denn da die, die rote Linie im Zweifel dann? Also wo, wo, wo ist der Nutzen von grüner Energie ähm, vor dem... Möglicherweise negativen, vor den möglicherweise negativen Konsequenzen für das Ökosystem insgesamt.
1: Also wenn das so einfach wäre. Ne? Ja.
0: <lacht> ähm,
1: natürlich ist, ist Strom aus Wasserkraft unter Anführungszeichen grüner Strom, ja, oder emissionsfrei produzierter Strom, wie er so also schon genannt wird. Aber leider ist es halt einfach nicht immer der Fall. Ja? Und mhm. in vielen Fällen ist es genau gar nicht der Fall. Ja. Man könnte sagen, wenn man nur die Biodiversität betrachtet und den Effekt auf Biodiversität, dann ist es eigentlich so, dass jedes Kraftwerksprojekt eine schlechte Idee ist. Ja? Mhm. Aber natürlich gibt es die ganz schlechten und, und, und die nicht so schlechten. Ja? Das eine ist die Auswirkung auf Biodiversität und zum Beispiel die Tatsache, dass ein Fließgewässer, oder dass ein Kraftwerk in Fließgewässer fragmentiert. Also, ob ich jetzt ausleite und einen Abschnitt trocken fallen lasse oder ob ich einen großen Staudamm hinsetze, das sind alles Dinge, die in irgendeiner Weise den Lebensraum sozusagen fragmentieren. Und wir tun ja da teilweise auch was dagegen. Wir bauen Dinge wie zum Beispiel Fischaufstiegshilfen, aber eine Fischaufstiegshilfe ist halt eben auch eine Fischaufstiegshilfe. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass. Wenn wir es schaffen, dass die Forellen äh, den Damm äh, navigieren können, dann heißt das halt immer noch nicht, dass der Bach rekonstruiert ist, sondern dann haben wir für eine ganz bestimmte Tiergruppe, die uns wichtig ist, ja, mhm. äh, sozusagen Kontinuität geschaffen. Ja, unter der Voraussetzung, dass die dann auch diese Fischaufstiegsschiffe benutzen, ja, benutzen wollen, benutzen können, finden und so weiter, das ist alles keine einfache Geschichte, auch wenn ich nur an einen einzigen, Fisch, einer einzigen Fischart denke. Ja. Vielleicht ist es bei uns... Wir bemühen uns um Fische, aber es gibt ja zum Beispiel im amerikanischen Westen, äh, es Fische einer Wichtigkeit, äh, da ist der pazifische Lachs sozusagen, der hat äh, einen, einen eigentlich völlig anderen Stellenwert in der Gesellschaft, das ist viel wichtiger. Ja? Und dort hat man ja auch äh, viel äh, Staudämme gebaut zur Energiegewinnung, auch für äh, teilweise Bewässerungstechnik, also für Landwirtschaft und so weiter. Und man hat gleichzeitig, man hat das schon sehr früh erkannt, dass man mit seinem Staudamm halt einfach die für den Lachs wesentlichen Migrationsmöglichkeiten einschränkt. Und der Lachs ist auch eine wirtschaftlich wichtige Art. Mhm. Ja. Wenn wir also weniger Lachs in den einzelnen Zubringen produzieren, dann werden wir weniger Lachs im Ozean fangen können. Ja. Und da wurde sehr früh begonnen, dann zum Beispiel mit, mit einem Hatchery-System, also im Grunde genommen mit einem System an Fischfarmen, dem entgegenzuwirken. Und jetzt, ein paar Dekaden später, hat man damit größte Schwierigkeiten. Ja. Es ist nicht einfach, sozusagen Wildnis zu simulieren in einer Fischfarm mhm. und dafür mhm. zu sorgen, dass der Lachs fit bleibt. Ja? Dass er also genetisch nicht verarmt zum Beispiel. Das sind alles keine einfachen Sachen und dabei sprechen wir eben nur von einem Fisch. Ja. Ja? Und nicht von äh, einer Lebensgemeinschaft, die vielleicht aus 20 Fischarten und 80 Insektenarten besteht. Äh, und von Algen und Bakterien spreche ich ja noch gar nicht. Ja? Also was ein Fließgewässer ausmacht, ist nicht die Existenz einer Forelle, sondern ist im Grunde genommen weit mehr als das, ist eine große Lebensgemeinschaft, ist aber auch äh, der, die natürlichen Prozesse, die Habitate zum Beispiel aufrechterhalten. Ja? Und zu diesen natürlichen Prozessen gehört eben äh, ein gewisses Ausmaß an Störung. Und das beeinflusst sich zum Beispiel wieder, indem ich einen Damm baue, indem ich Wasser ausleite und so weiter. Ja? Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Nebeneffekte von Themen, die eine heikle Sache sind. Ähm, zum Beispiel wissen wir, dass Fließgewässer ganz natürlicherweise, aber das machen wir auch Seen in, in, in größerem Maßstab, eigentlich CO2-Quellen sind. Ja? Mhm. All das, ich habe anfangs mal erwähnt, dass all das Fließgewässer sehr viel organisches Material aus der Landschaft empfangen. Ja? Also all das Blattmaterial, all das gelöst organische Material, das wird also in Gewässern verwendet, als Ressource, wird dort veratmet und landet im Endeffekt als CO2 ähm, wieder in der Atmosphäre. Ja? Also man, man kann eigentlich sagen, dass fast alle Fließgewässer ähm, vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen im Laufe eines Jahres zum Beispiel. Aber im Grunde genommen sind die meisten Fließgewässer eigentlich Quellen an CO2. Und das ist normal und natürlich so. Ja? Während die Wälder um sozusagen CO2 binden, sind Fließgewässer, die diese terrestrischen Lebensräume entwässern, eigentlich CO2-Quellen. Ja? Und wir haben erst die letzten Jahre verstanden, sozusagen, wie hoch diese CO2-Flüsse sind. Mhm. Und das ist wichtig, weil wir vor allem auch global zwar über unser CO2, äh, über die Größe unserer CO2-Emissionen ganz gut bescheid wissen, aber wir wissen tatsächlich im, im Verhältnis sehr, sehr schlecht Bescheid über die natürlichen co 2 flüsse die dieser Planet eigentlich so hat. Ja? Also wir pusten jedes Jahr ungefähr 10 Gigatonnen CO2 aus fossilen Quellen in die Atmosphäre, das wissen wir recht gut mhm. ähm, und, und gleichzeitig äh, geschehen jedes Jahr sozusagen Umsatzprozesse und Austauschprozesse zum Beispiel zwischen Ozean und der Atmosphäre, zwischen Wäldern und der Atmosphäre, zwischen Gewässern, äh, Binnengewässern und der Atmosphäre ungefähr in ähnlicher oder noch größerer Größenordnung. Ja? Also damit wir unsere CO2, die, die menschlich bedingten CO2-Emissionen verstehen und einordnen können, brauchen wir ein, ein besseres Verständnis des natürlichen CO2-Kreislaufs. Ja? Also unser Planet verschiebt sozusagen zwischen einzelnen Ökosystemen jedes Jahr Gigatonnen an Kohlenstoff und in dieses Verschubsystem müssen wir unsere CO2-Emissionen einordnen. Ja? Ähm, es ist äh, zum Beispiel so, dass wir von diesen, von diesen ungefähr 10 Gigatonnen, die wir hinauspusten, wissen wir, dass, äh, dass 50 Prozent der Atmosphäre landen, die anderen 50 Prozent, die verschwinden irgendwo. Ja? Und, und die wissenschaftliche Welt ist sich gar nicht einig, mhm. wo die denn genau verschwinden. Ja, ist, sind das jetzt die Ozeane oder wie, wie groß ist jetzt die Wichtigkeit zum Beispiel von Wäldern in der Aufnahme dieses anthropogenen CO2 plus, das wir da in die Atmosphäre schaffen. Ähm, das heißt, es ist relativ, es ist sehr wichtig für uns, diese natürlichen co 2 flüsse zu verstehen und zu quantifizieren. Und da hat sich gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren zum Beispiel herausgestellt, dass die Fließgewässer erstaunlich wichtig sind. Ja, die also einen relativ großen Anteil natürlicher, äh, natürlichen CO2-Umsatzes eigentlich haben und beitragen. Ja? Mhm. Und damit wir jetzt den Bogen zu den Kraftwerken wieder zurückschlagen, ähm, da hat sich dann auch herausgestellt, dass wenn ich natürlich eine Landschaft ähm, überflute, sie sich auch CO2-technisch ganz anders benimmt. Ja? Wenn ich also einen, einen großen Staudamm baue und da eine Waldlandschaft oder eine terrestrische Landschaft überflute, dann wird ja mit der was geschehen, ja? In den ersten wahrscheinlich ungefähr 50 bis 100 Jahren, das wissen wir, wird diese terrestrische Biomasse mal veratmet. Das heißt, ein, ein Staudamm ist jedenfalls eine CO2-Quelle. Mhm. Ja? Und, und ersetzt damit eine Landschaft, die vorher wahrscheinlich eine co 2 senke war. Ja? Verstehe. Und jetzt gibt es noch eine weitere Komplikation, weil neben dem CO2 haben wir es ja mit, mit weiteren Treibhausgasen zu tun. Und das Wichtigste ist sicher mit Abstand Methan. Und je nachdem, welche Umweltbedingungen jetzt in einem aquatischen Lebensraum herrschen, kann der statt CO2 auch mal Methan produzieren. Ja? Und da hat sich herausgestellt, dass es sehr viele Stauhaltungen gibt, die dann leider nicht CO2 produzieren, das wäre schon schlimm genug, sondern dann obendrein auch noch Methan machen. Ja? Mhm. Und das Problem mit dem Methan ist, dass wenn man jetzt nur rechnet, wie viele Einheiten Methan zum Beispiel kann ich produzieren aus einem gewissen Input organischen Materials. Also ich habe organischen Kohlenstoff, der jetzt in Form von terrestrischer Biomasse in das Gewässer fällt und wir können uns ein Blatt vorstellen und dieses Blatt schwimmt also jetzt in die nächste Stauhaltung und sinkt dort ab, landet also im Sediment und dann wird entschieden, ob ich jetzt CO2 draus mache oder Methan. Ja, je nach den herrschenden Umweltbedingungen, den herrschenden Temperaturbedingungen, wie produktiv das Gewässer ist, welche, äh, auch welches Regime sozusagen in, im, im, im Betrieb herrscht zum Beispiel. Ja? Und ich kann jetzt aus einer Einheit organischen Kohlenstoff oder sagen wir es sind 100 Einheiten organischen Kohlenstoff, die also in, in diesem Blatt stecken, kann ich 100 Einheiten CO2 machen oder 100 Einheiten Methan ne?
0: Das hängt rein von den Rahmenbedingungen hängt, vor Ort quasi das ab. Das hängt quasi rein von Richtung den Rahmenbedingungen geht, vor Ort ja. ab, ja, aber ja.
1: auch von wie wird zum Beispiel dieses Kraftwerk betrieben. Ja? Und das Wichtige mhm. ist halt leider, dass eine Einheit Methan ungefähr das 30-fache Erwärmungspotenzial hat mhm. als CO2. Das heißt, mit, mit welchen Bedingungen sozusagen dieses Blatt äh, dort konfrontiert wird, ja, bestimmt dann, ob ich 30-fach höheres Erwärmungspotenzial produziere oder nicht. Ja, mit demselben Input, wenn man so möchte. Also mit, mit derselben Investition an organischen Kohlenstoff der Landschaft habe ich äh, ein, 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 einmal ein 30-fach erhöhtes Treibhausgaspotenzial äh, und einmal ein entsprechend niedriges. Ja. Und, und das ist etwas, was wir die letzten Jahre schon sehr deutlich rausbekommen haben, dass sehr viele Stauhaltungen ähm, ganz offensichtliche Methanquellen sind. Und manchmal in einem Ausmaß, das sozusagen den Begriff Grün in dieser Stromproduktion, ja, mhm. wenn man Grün als wir wollen Klimawandel verhindern und möglichst keine Treibhausgasprodukt, äh, Treibhausgase produzieren, eigentlich ad absurdum führt. Ja? Mhm. also wir wissen, dass vor allem große Stauhaltungen in den tropischen Gebieten ziemlich sicher sehr starke Methanquellen sind ja, und mhm. definitiv nicht als grüner Strom bezeichnet werden können. Ja. Aber wir haben auch Kollegen in der Schweiz zum Beispiel, die das äh, für alpine Stauhaltungen gezeigt haben, mhm. ja, dass da ganz überraschend hohe Methanvorkommen drinnen sind. Ja. Und dann eigentlich ein Ergebnis ähm, von Kollegen hier im Institut. Ja, der Georg Wohlfahrt und sein Team haben sich einfach mal angesehen, wie denn das überhaupt aussieht, mit äh, dem Strahlungshaushalt äh, von Stauhaltungen zum Beispiel und äh, konnten eigentlich sehr gut zeigen, dass äh, allein die Tatsache, dass ich eine vormals terrestrische Landschaft egal ob das jetzt Wald, Wiesen oder was auch immer es war äh, allein auch die Tatsache, dass ich das ersetze durch eine Wasserfläche, ja, ich den Strahlungshaushalt, also die, äh, den, äh, den, den, den Anteil an Energie, der an Sonnenlicht und Wärme aufgenommen wird, verglichen mit dem was zurückgegeben wird so stark verändern, dass allein die Tatsache, dass diese Landschaft jetzt Wasser hat, sozusagen bereits äh, im Grunde genommen ein gewisses Erwärmungspotenzial besitzt. Ja? Mhm. Also man kann das verstehen als eine Art direkte Erwärmung der Landschaft. Da sprechen wir gar nicht von Treibhausgasen, die dafür sorgen, mhm. dass dann die Atmosphäre wärmer wird, ja? sondern ähm, der Strahlungshaushalt äh, eines, eines, einer Stauhaltung ist anders als der Strahlungshaushalt des vielleicht vorher dort vorhandenen ähm, Waldes. Mhm. Ja? Also das sind alles Kosten, die man eigentlich direkt in entweder in CO2-Einheiten oder in Form von, wenn man so möchte, Erwärmungspotenzial auszudrücken hat und die man zu beachten hat, wenn ich sage, ich möchte grünen Strom produzieren. Und das sind alles Beispiele, die haben jetzt das, das Thema Biodiversität haben wir jetzt völlig aus Acht lassen wieder. Sondern da geht es nur darum, wie viel Erwärmungspotenzial ist denn da drinnen, wie viel Treibhausgase kann ich produzieren? Wie viel Treibhausgase kann ich einsparen, weil wir dann weniger Braunkohle verheizen, aber wie viel Treibhausgaspotenzial produziere ich vor Ort? diese Dinge müsste man beachten und es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ne? für jedes Kraftwerksprojekt äh, mal schneller auszurechnen, was kommt netter raus.
0: Mhm. Ja. Kommen wir da mal hin, dass man das kann? Naja, ist das
1: ich glaube, so schlecht sind wir da gar nicht, ne? ja. aber wir sind jedenfalls noch weit davon entfernt, wo man sagt, das ist... In Form zum Beispiel eines, eines, eines Gesetzestextes festgeschrieben. Ne? Mhm. Die sagen, Das ist ein, ein, ein Projekt, das sollte man fördern und das ist ein Projekt, das ist nicht förderwürdig. Ja? Mhm. Und in der Hinsicht muss ich sagen, was ich da eigentlich enttäuschend finde, ist zum Beispiel, dass es doch sehr viele eingerichtete Schutzgebiete gibt ja? Und dass dann sehr oft auch eingerichtete Schutzgebiete, obwohl die eingerichtet sind, sozusagen eigentlich einer eine Projektentwicklung nicht wirklich im Weg stehen. Ja? Also dass ich zum Beispiel Kraftwerke auch, das gilt auch für Windkraftwerke, in Nationalparkregionen oder in Schutzgebieten aufstelle, das finde ich eigentlich unserer Gesellschaft nicht würdig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Passiert aber trotzdem?
1: Ja, passiert trotzdem. Immer wieder. Und wird argumentiert mit sozusagen ja. dem, dem höheren Interesse, des Schutzes gegen den Klimawandel. Ja. Ja? Und dabei lassen wir eben Dinge wie die Biodiversität irgendwie aus. Ja? Und man darf nicht vergessen, das ist vielleicht was, was einem als ökologisch und sehr früh mitgegeben wird. Ne? Der Planet ist beschränkt. Ne? Und wenn ich mir den Planet des Petrischalte vorstelle, er hat halt nur ein gewisses Ausmaß. Ja? Und wie viel ich unter Schutz stelle und nicht nutze, wie viel Lebensraum und wie viel Lebensraum ich einer Nutzung, einer mehr oder weniger erträglichen Preis gebe, ist am Endeffekt eine, eine menschliche Entscheidung und auch eine kulturelle Leistung. Ja? Ich kann also so weit gehen zu so sagen, wir werden immer mehr Strom brauchen und wir holen das allerletzte raus. Ja? Ähm, dann wird halt nichts unter Schutz gestellt. Und dann holen wir Strom raus, solange es geht und so gut es geht. Aber da ist trotzdem irgendwann ein Plafond erreicht. Mhm. wo wir halt dann wirklich keinen Bach mehr haben, den wir nutzen können und auch kein Plätzchen mehr für ein Windkraftwerk und auch die letzte Braunkohle rausgeholt haben. Ja? Und in dieser Hinsicht empfinde ich es als sozusagen kulturelle Leistung einer Gesellschaft zu sagen, wir ziehen diesen Plafond ein klein wenig früher ein, weil wir wollen noch was übrig haben.
0: Mhm. Ja?
1: Wir wollen noch Wälder übrig haben, wir wollen noch Bergspitzen übrig haben, wo kein Kraftwerk steht und wir mhm. wollen auch noch Gewässer übrig haben, die nicht gestaut sind. Und das ist aber eine gesellschaftliche Entscheidung. Ja? Und in der Hinsicht finde ich eben, das ist tatsächlich eine kulturelle Leistung einer Gesellschaft, zu sagen, das soll übrig bleiben. Ja? Und diesen Plafond sozusagen, den ziehen wir ein bisschen früher ein. Aber der Plafond, der ist auf jeden Fall da. Ja? Und äh, im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als dass Energie ganz einfach zu günstig ist. Ne? Und momentan leben wir eigentlich auf Pump und wir leben davon, dass wir immer noch immer mehr Energie produzieren können. Viel zu günstig. Ja, und, und es wäre schlauer zu erkennen, dass Energie halt leider nicht unend, in unendlichen Mengen produzierbar ist zu diesem Preis. Das geht nicht.
0: Mhm. Diese Eingriffe, die Sie jetzt geschildert haben und auch die, all diese Beispiele, wo man sieht, dass ja an wahrscheinlich mehr Stellen von Menschen schon eingegriffen wurde, als es nicht passiert ist, in Anbetracht der Komplexität, die Sie geschildert haben und der Faktoren, die, die wir jetzt gehört haben, sind solche Dinge, wo man sagt, da ist es aber schon passiert, kann man die wieder rückgängig machen überhaupt?
1: Ah, ich glaube, wir, machen, wir versuchen sehr viel rückgängig zu machen. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, die, die Ökologen der letzten zwei Generationen auf jeden Fall haben sich einer Renaturierungsökologie verschrieben. Es gibt sehr viele Büros, die nichts anderes machen, als Renaturierungsprojekte planen, die dann eben im schlauesten Fall nicht nur der Biodiversität gut tun, sondern vielleicht auch noch dem Hochwasserschutz, wenn man jetzt wieder bei Bächen ist. Ne? Also man kann, schon, man kann schon viel rückgängig machen, glaube ich schon. Aber man darf nie vergessen, es ist aus Sicht der Biodiversität, aus Sicht des Artenschutzes, aus Sicht der, auch des Schutzes eines natürlichen ökologischen Prozesses immer schlauer, ein intaktes System zu behalten und unter Schutz mhm. zu stellen, als ein kaputtes zu renaturieren. Ja? Wir wissen, dass man, um einen natürlichen Zustand wiederherzustellen, ungleich mehr Aufwand braucht, ja? als äh, sozusagen ein, ein intaktes System zu schützen. Ja? Man kann sich das, wir sprechen da auch ganz gern, von einem Begriff der Hysterese, der eigentlich beschreiben soll, dass, dass die Entwicklung oder der Weg hin zu einem neuen Zustand ein anderer ist als der Weg zurück. Ja? Ich kann ein natürliches System einem gewissen anthropogen induzierten Stress aussetzen. Ich kann es zum Beispiel verschmutzen. Ja? Und es wird anfangs äh, eine hohe Resilienz gegenüber meiner Beeinflussung haben. Also mit dieser Verschmutzung vielleicht ganz gut umgehen können. Bis zu einem gewissen Punkt wo das System dann eben nicht mehr genügend Resilienz hat und dann einen Zustandswechsel erfährt. Ja?
0: Mhm.
1: Und dieser Zustandswechsel dann eben hin in die Richtung geht eines unter Umständen katastrophalen Wechsels. Dann ist auf einmal das Gewässer entsprechend verschmutzt und es gibt, wir haben zu tun mit einem hohen Artensterben zum Beispiel. Es kann dann vielleicht auch Selbstreinigungsprozesse nicht mehr genügend durchführen und so weiter. Und das ist dann vielleicht der Punkt, wo man sich denkt, hoppla, zu viel gestresst, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Und dann versucht man sozusagen, ähm, den, den Weg zurückzugehen und diesen Stress wegzunehmen. Also wir nehmen Verschmutzung weg, wir beginnen zu renaturieren, wir geben dem Bach wieder ein bisschen mehr Platz und dann kommt man drauf, dass wenn man das macht, dass der Weg zurück ungleich anstrengender ist und ich viel weiter zurückgehen muss ja, und, und ganz viel Stress wegnehmen muss, damit ich wieder ein natürliches äh, System bekomme, ja. Also man könnte, wenn ich es jetzt in Zahlen ausdrücke, kann ich sagen, natürliches System, auf einer Skala von 0 bis 100, ich stresse es bis 80 und dann auf einmal gibt es einen Tipping Point und das mhm. kippt. Ja? Und, und dann denke ich mir, okay, 90 war zu viel, ich muss wieder runter auf 70. Ne? Und ich versuche also vielleicht meine Belastung des Systems auf 70 Punkte runterzudrehen, es passiert nichts. Ne? Und ich muss vielleicht runtergehen auf 30, damit ich wieder mein natürliches System habe. Also eine Renaturierung sozusagen und eine Wiederherstellung eines natürlichen Systems ist, ist immer viel aufwendiger. Sehr aufwendig, ja, ja.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich gibt es leider sehr viele Renaturierungsprojekte, die eben in diesem Zustand sind, naja, wo man vielleicht bei 70 Belastungspunkten hängen bleibt, äh, weiter runter kommt man nicht, es geht sich nicht aus, ähm, es kostet zu viel. Das heißt, man hat schon was investiert und man hat eigentlich gar nichts erreicht. Mhm. Ja? Wir haben sehr viele Renaturierungsprojekte, die zum Beispiel ähm, von den Arten, die wir gerne dort hätten, nicht wieder besiedelt werden. Mhm. Die kommen halt einfach nicht. Ja. Ja? Vielleicht kommen sie auch nicht, weil, äh, weil die Quellen fehlen. Ja? Weil der Lebensraum, den wir hier neu erschaffen haben, jetzt dummerweise in der Landschaft so isoliert dasteht, dass äh, die Besiedlungswahrscheinlichkeit von ähnlichen Lebensräumen, wo diese Art vielleicht noch vorkommt, Einfach zu klein
0: ist. das mhm. right ist das, was ich vor, also das war so mein Ansatz von meiner Frage vorher, dass ich mir eben vorstelle, dass sich ja so, ah, mit, mit gerade bei Gewässern denke ich mir, das sind ja Systeme, die haben sich ja über Jahrtausende oder noch länger entwickelt und haben ihre, ihre, ihr Ökosystem geschaffen und dann greift der Mensch ein und will es dann eigentlich in wahrscheinlich verhältnismäßig, zumindest verhältnismäßig relativ kurzen Zeitspannen wieder rückgängig machen. Man stelle immer vor, so einfach ist es halt dann auch nicht.
1: Ja, die Menschen denken viel zu kurzfristig. Ne? Ja. Es ist ja so, dass viele also, Ökologen auch Angst vor so einem, wir nennen das ja auch so eine, ein Extinction Debt, also eine, eine Aussterbensschuld. Es gibt die Hypothese, dass wir mhm. zum Beispiel viele Ökosysteme schon gestresst haben bis zu einem Punkt, wo wir eigentlich, also wo dieses Auf-Pump-Leben auch in, in sich ausdrückt in noch vorhandenen Arten, ja, aber die langfristig dort ziemlich sicher nicht überleben können. Also wir rechnen in vielen Systemen damit, dass wir, auch wenn wir nichts ändern augenblicklich, ja, und wenn wir nicht weiteren Stress hinzufügen, dass wir da trotzdem in, in den nächsten Jahren, bis die Karten einfach Arten verlieren werden. Ja? Mhm. Natürliche Systeme reagieren unter Umständen einfach viel zu langsam ja, für den, den Horizont, mhm. auf dem wir denken. Ja? Und Sie haben vorhin mal angeschnitten, funktioniert ein System dann sozusagen nicht mehr. Nein, es funktioniert. In irgendeiner Weise funktioniert ein Ökosystem immer. Ja? Auch wenn ich Kraftwerke drinnen habe und ausleite, wird ein Gewässer funktionieren. Ja? Aber ob es tatsächlich jetzt, in welcher Weise dieses Funktionieren sich ausdrückt, ja, ob es zum Beispiel und in welcher Weise es auch Evolution weiter ermöglicht, nicht nur das, das Erhalten einer gewissen Artenvielfalt, sondern vielleicht dass das Entstehen neuer Arten, das aber dann nicht im Rahmen von Jahren, sondern im Rahmen von Jahrzehnten bis Jahrhunderten basiert, ne, das ist ja eigentlich nicht vorhersagbar für uns.
0: Sind Sie da optimistisch oder pessimistisch, wenn ich fragen darf? auch vielleicht in eine Zukunft gesehen, die über unser, unseren, unsere Lebenserwartung hinausgeht.
1: Na, ich bin immer optimistisch. Okay. Ich bin das immer optimistisch. Ich glaube, das, das ist fast ein bisschen notwendig, weil mhm. wenn man sich als Ökologe jetzt ja im Grunde genommen pausenlos mit so Doomsday-Szenarien beschäftigt, ja. ne, wo alles vor die Hunde geht. Mhm. Wenn, ich, wenn man da nicht eine optimistische Grundhaltung hat, glaube ich, dann, dann wird das Leben sehr schwer. <lacht> ja aber gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, empfinde ich es auch als Ökologe gegenüber der Gesellschaft, die mich auch finanziert am Ende, ist es meine Pflicht ja, einzustehen für die letzten Reste, die da sind weil schließlich bin ich der Experte, der weiß, was am Spiel steht ja? und, und daher empfinde ich das auch das eine ist meine Forschung ja, und zu verstehen, wie ein System funktioniert, aber das andere ist auch, die für mich damit einhergehende Verantwortung ja, durch das Wissen über das System ähm, auch dafür zu sorgen, dass es erhalten bleibt, in einem mitunter politischen Prozess. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht das ist jetzt innerhalb meiner wissenschaftlichen Gemeinschaft vielleicht ein Standpunkt, der nicht von allen geteilt wird, ja, weil es gibt da schon auch die Sorge, dass wenn man sich als Forschender oder als Wissenschaftler jetzt auch in einen politischen Prozess einbringt, dass man dadurch sozusagen gewissermaßen seine Neutralität verlässt ja? und, und auch an Glaubwürdigkeit einbüßen könnte zum Beispiel. Ja? Aber ich interpretiere es andersrum. Ich interpretiere das so, als der Experte für die Sache bin schließlich ja immer noch ich. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass Bürgermeister XY oder äh, der Premierminister von Land keine Ahnung wo äh, Bescheid weiß über die Auswirkungen ja, einer, was weiß ich was, Kraftwerksbau oder keine Ahnung was, sondern da wird es Experten geben und zu den Experten gehöre ich. Ja? Und, und daher finde ich, es ist es meine, meine Verantwortung über Gesellschaft, diesen Standpunkt auch zu verteidigen. Ja?
0: Mhm. Also da, da spießt sich für Sie nichts hin, also weil es gibt ja schon, wie Sie sagen, diesen Zugang. Sie könnten ja auch sagen, ich, ich, ich forsche, liefere die Daten und die sind zugänglich. Ist halt immer die Frage dann, da, wer interpretiert sie und werden sie überhaupt interpretiert, äh, oder? Das
1: ich ich glaube, diesen Standpunkt, also den, den, den nehmen sehr viele Kollegen ein. Und, mhm. und der ist, wenn man so möchte, also für mich ist es ein bisschen ein klassischer Standpunkt, ähm, der also sagt, ich bin als Wissenschaftler derjenige, der sozusagen das Wissen zur Verfügung stellt. Ja? Und, und insgeheim träume ich dann davon, dass irgendjemand dieses Wissen nimmt und verantwortlich verwendet. Und da würde ich jetzt mal sagen, am besten Sie fragen die Klimatologen, na? weil das Wissen, das die Klimatologen über den Klimawandel angehäuft haben, die letzten 30 ja. bis 40 Jahre, ist enorm. Mhm. Die politische um Umsetzung der daraus eigentlich fast sich automatisch ergebenden Schlüsse ist dagegen fast null. Ja? Das heißt, ich, ich sehe eigentlich eher das Problem, dass ich als Wissenschaftler sehr wohl dieses Wissen zur Verfügung stelle. Aber tatsächlich stelle ich es wahrscheinlich eher der eigenen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung, zur Diskussion, ja? aber die Umsetzung in, in die Gesellschaft, die Umsetzung in der Politik, die geschieht nicht. Ja? Und äh, die geschieht vielleicht auch deshalb nicht, weil, weil diese Wissenschaft auf einem Niveau betrieben wird, äh, das für, Poli für die politisch Verantwortlichen nicht mehr verständlich ist. Ja? Also ich kann eigentlich nicht erwarten, dass... Ähm, Minister XY meine wissenschaftlichen Publikationen liest. Na, Das nicht sieht man dann im das, Feld der
0: Wissenschaftskommunikation und Sie betreiben ja? die sozusagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob selbst? ich sie jetzt so genügend betreibe, aber ich, ich würde mal sagen, ich finde es ist auch meine Verantwortung, vielleicht im schlimmsten Fall dafür auch auf die Straße zu gehen, dass dieses Wissen mhm. erkannt wird. Ja. Und, mhm. und dann auch umgesetzt wird. Und es reicht ganz offensichtlich nicht, es einfach nur zur Verfügung zu stellen. Das ist mein, also mein, finde ich ganz offensichtlich nicht genug. Und ich nehme da so ein bisschen einen Paradigmenwechsel wahr. Ne? Und, und spätestens mit jetzt zum Beispiel so Initiativen wie die, die Scientists for Future zum Beispiel, gerade aus der Klimatologie heraus äh, ist das, glaube ich, stärker. Ja? Ja. Weil diese, äh, diese Klimawandelbedrohung jetzt langsam offensichtlicher wird und weil hier auch ganz offensichtlich wird, dass das Wissen, das die Klimatologen sozusagen angehäuft haben, ja wirklich lange Jahre ignoriert wurde. Ja. Ja? Und, ja. und die gehen jetzt auf die Straße dafür, dass endlich jemand zuhört. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Also das, da muss ich sagen, kann ich sicher zu denjenigen, die zumindest bereit sind, nicht nur Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern das auch mehr oder weniger aktiv zu verteidigen. Ob ich es gut genug mache, weiß ich nicht. Aber naja, ein bisschen Wissenschaftskommunikation ist schon wichtig. Wir lernen es nicht als Wissenschaftler. Ja,
0: mhm. ja zumal Sie sich ja in einem, also gerade wenn ich nur an unser Umfeld hier direkt denke, und da gibt es ja noch hunderte andere Beispiele, gerade bei, äh, wenn es um, um Kraftwerksbauten oder die Verlegung von Flüssen oder Eingriffe in, in, in Gewässer ganz generell geht, ist ja schnell auch ein hochemotionalisiertes emotionalisiertes Thema, wo, mhm. wo eben diese Interessen, die wir geschildert haben, ganz stark aufeinandertreffen.
1: Ähm, das als Beispiel heranziehen zum Beispiel, gehöre ich sicher zu den Kollegen, die, wenn sie von NGO, was weiß ich was, dem WWF oder sonst jemandem gefragt werden für eine Wortspende, ähm, das mache ich gern. Ja? Ja. Und ich verstehe das gar nicht als Parteiname, sondern ich verteidige dort mein Expertenwissen. Mhm. Ja? Und, und ich verteidige das in einem gesellschaftlichen Prozess, wo, äh, wenn man so möchte, der WWF vielleicht mir auch ein ein Sprachrohr darstellt. Ja? Eine Möglichkeit sozusagen, mein Expertenwissen der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ja? Ein Beitrag in der Tiroler Tageszeitung macht das vielleicht auch. Ja? Mhm. Ein Beitrag in einem wissenschaftlichen Journal macht das nicht. Mhm. Ja?
0: Warum brennen Sie so viel Ihr Feld? Da braucht man ja sehr viel Motivation, die wahrscheinlich jetzt nicht aus der reinen Laborarbeit kommt. Wo kommt das her?
1: <lacht> Wo kommt das her? Hm. Naja, eine Wertschätzung gegenüber Natur, ich glaube, das ist eine eigene Forschungsrichtung, herauszufinden, woher die kommt. <lacht> ich weiß nicht,
0: vielleicht. Nein, ich sag nur, weil wenn, wenn man einen Blick auf, ihren, auf Ihre Biografie wirft, dann sieht man, dass Sie sich ja schon, Sie haben schon Ökologie mit Schwerpunkt Limnologie studiert, damals in Wien. Also dieses, dieser Themenbereich begleitet Sie offensichtlich schon sehr so lange und hat sich nicht erst irgendwann im, weiß ich nicht, PhD-Studium oder im Doktorat rauskristallisiert dann irgendwie. Das ist deswegen die das Frage, stimmt. ob das irgendwie ein Thema ist.
1: Ja, das stimmt ganz bestimmt. Aber ich, ich sage jetzt mal, also meine Wertschätzung gegenüber natürlichen Systemen, die die hat wahrscheinlich sehr früh in den Grundstein erfahren. Ja? Aber mhm. warum jetzt gerade die Limologie? Ich hätte genauso gut ein für, für, für der Waldökologe sein mhm, können oder verstehe. werden können. Ja? Aber ähm, es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man mit 15 das Wildwasserpaddeln erlernt. Mhm. Ja, und da ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, welche Eintagsfliegen aus dem Fluss aufsteigen. Da ist auch ganz viel Spaß dabei natürlich ja? und, und auch sportliche Herausforderungen und vielleicht auch äh, ich soziales Erleben in einer Gruppe. Das ist jetzt ist ja ähnlich wie Bergsteigen. Ne? Ähm, wenn Sie einen Kletterer fragen, warum mag er den, den Fels so gern? Mhm. Ja. Es ist eine Möglichkeit, sich mit sich selbst und mit der Welt auseinandersetzen. Und die ist unter Umständen gut. Und die gilt für den Fels genauso wie für das fließende Wasser zum Beispiel. Also woher da die Wertschätzung kommt? Hm. Vielleicht einfach eben in der Möglichkeit der Auseinandersetzung. Ne? Mhm. Und in der Hinsicht ist fließendes Wasser eine sehr, sehr dankbare Geschichte. Ja? Empfinde ich zumindest so. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt im Kajak, dann ist das fließende Wasser... Ähm, eigentlich in, in kontinuierlicher Kommunikation mit, mit dir als Kajaker sozusagen, ja, und, und fordert aber auch die ganze Zeit, ja, also mhm. ähm, die Welle fordert mich zu einem Gespräch auf und ich muss aber auch antworten und wenn ich nicht richtig antworte, dann wird es unter Umständen ungemütlich, ja, ja. und äh, das ist ja eine spielerische Auseinandersetzung mit, mit dem Fließgewässer, wenn man so möchte, ja, und äh, die ist lohnend, ja die ist gut und die habe ich vielleicht früh genug erfahren, um dann später auch mehr draus zu machen. Ja. Und es ist vielleicht auch ein Ansatz, den ich ein bisschen auch in der Lehre verfolge, ja, wo ich mir denke, als, als Ökologe finde ich, sollte man eine Landschaft, ein Ökosystem oder was auch immer aus, aus mehreren Blickwinkeln betrachten können. Ja. Ein bisschen stelle ich mir das vor wie, wie Brillen aufsetzen. Ja. Und ich kann jetzt die Brille aufsetzen, die mir erlaubt, die Landschaft ähm, mit, mit Pfeilen und Kästchen zu betrachten, wo, wo Arten und Stoffe ausgetauscht werden und Stoffflüsse stattfinden. Aber ich kann vielleicht auch die Brille aufsetzen, die mir ein ästhetisches Erleben der Landschaft erlaubt. Und ich denke, es wird weniger Tiroler geben, die bei einer Aussicht auf die Berge nicht in irgendeiner Weise positive Gefühle entwickeln. Ja? Das ist ja. ja nichts anderes als ein ästhetisches Empfinden der Landschaft. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch noch eine dritte Brille, die mir sozusagen eine Art emotionale Interaktion erlaubt. Ja? Ähm, wie zum Beispiel die fließende Welle, die von mir als Kajak was fordert. Ja? Oder wie ähm, der Fels, der in der 25. Seillänge meiner Klettertour was von mir will. Ja? Mhm. Äh, das ist eine emotionale Auseinandersetzung geradezu mit der Landschaft. Und ich glaube, von einem herangehenden Ökologen als, als Lehrender, da wünsche ich mir, dass er vielleicht ein, zwei, drei dieser unterschiedlichen Brillen aufsetzen kann. Ja? Und, und daher wäre mein Ziel auch, glaube ich, in der lehre vielleicht platz zu schaffen für diejenigen die das abstrakte das, das, dieses abstrakte wissenschaftliche erleben der landschaft das ist im lehrplan gut verankert ja das findet mhm. auf jeden fall statt und es gibt sicher viele angehende ökologen die, die bringen dieses ästhetische empfinden und die fähigkeit eine landschaft auch emotionaler erleben ja mit Deshalb beginnen Sie dann Ökologie ja. zu studieren. Ja? Mhm. Aber es gibt vielleicht manche, die bringen das gar nicht so mit. Ja? Und da finde ich, dann müssen wir als, als Lehrende vielleicht auch die Möglichkeiten schaffen, das nachzuholen vielleicht. Ja? Oder eben diese unterschiedlichen Brillen aufzusetzen. Im Wald, am Fluss, am Berg, wo auch immer. Ja?
0: Ja. Sie waren gerade im Feld unterwegs. Äh, ja, ich habe den Ansatz. Ja. War das, ist das ein Beispiel dafür? Ich glaube, in, soweit ich weiß, in einer sehr schönen Gegend so, so viel Google mir dazu ausgespuckt hat, aber es ja, sieht wunderschön ich, aus. Wahrscheinlich
1: <lacht> kann ich auch gerade deshalb recht lebendig davon erzählen. Ich habe also die letzten zwei Wochen mit einer Gruppe von 15 Studenten und vier weiteren Kollegen eine Exkursion an einen Fluss gemacht, in Albanien, an mhm. die Fjossa. Und wir fahren in diese Gegend, weil dass ein Fluss ist, den wir als Forschungsgebiet vor ein paar Jahren auserkoren haben, aber auch, weil die Fiosso wahrscheinlich für europäische Maßstäbe in einem außergewöhnlich guten Zustand ist. Ja? Also es ist im Prinzip ein alpin geprägtes Flusssystem, das wenn ich jetzt nur von der Quelle bis zur Mündung gehe, und 300 Kilometer eigentlich uneingeschränkte Wasser- und Sedimentdynamik erlaubt. Da gibt es also kein Querbauwerk. Ja? Das werden Sie in Mitteleuropa nicht finden. Die längste freie Fließstrecke in Österreich ist meines Wissens nach knapp 60 Kilometer lang. Ja? Also da gehe ich jetzt nur von, entlang des Hauptarmes sozusagen, ja? von der Quelle bis zur Mündung und habe jetzt fast 300 Kilometer freie Fließstrecke. Das ist schon eine andere Dimension. Und äh, im Grunde genommen gilt das fast für das gesamte Einzugsgebiet. Also wir sprechen bei der Fjorsa von einem Einzugsgebiet von knapp 7000 Quadratkilometern. Das entspricht dem Inn bei Innsbruck. Also man stelle sich vor, äh, der gesamte Inn... Flussauf von Innsbruck ist hydromorphologisch unbeeinflusst. Ja? Kein mhm. Speicher, keine Links-Rechts-Regulierung, vollkommen freie Dynamik des Fließgewässers, das finden wir dort. Ja? Mhm. Und, und das ermöglicht schon Einblicke, die wir als Ökologen in Zentraleuropa nicht kennen. Ja? Weil da ist halt dann an manchen Stellen der Korridor sozusagen oder die vom Fluss unmittelbar beeinflusste Landschaft die ist zwei Kilometer breit. Ja, der Fluss selbst hat vielleicht 100 bis 150 Meter. Jetzt stelle man sich vor, in Innsbruck äh, oder in der Umgebung von Innsbruck hat der Inn irgendwo links-rechts zwei Kilometer Platz. Mhm. Ja? Ähm, das ist das, was dem Fluss eigentlich zustehen würde. Ja? Mhm. Und das erleben wir dort. Äh, und das ermöglicht auf der einen Seite natürlich eine gute wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber äh, klar ist, dass eine, eine eine Landschaft, die es auch zu erleben gilt. Ja? Und wir haben das im Rahmen der Exkursion einfach auch so gemacht, dass wir einerseits ein kleines wissenschaftliches Projekt, also eine Gruppenarbeit durchgeführt haben, aber andererseits auch äh, äh, zum Beispiel äh, einzelne Zubringer erwandert haben. Ja? Also Schluchten, wo man halt dann zehn Stunden zu Fuß unterwegs durch ist oder auch äh, wo wir zwei bis drei Tage einfach im, äh, im Boot unterwegs sind ja? und sozusagen aus der Sicht des fließenden Wassers sehen, wie der Fluss aussieht und wie er sich benimmt. Und im Großen und Ganzen haben wir das so angelegt, dass wir quasi von der Quelle durchgehen. Ähm, zur Mündung reisen, ja, in 14 Tagen. Und, und das war eine sehr lohnende Erfahrung, muss ich sagen.
0: Mhm. Kommen, Haben Sie da viel Gelegenheit dafür, also so Feldforschung äh, zu betreiben oder wirklich vor Ort dann zu sein oder zusammen mit äh, Ihrem Pro Untersuchungsgegenstand zusammen zu sein quasi direkt?
1: So als Professor für Biogeochemie?
0: Ja. <lacht> ja. Naja,
1: natürlich... Also, ich versuche das schon, ne? weil schließlich ziehe ich ja da daraus mhm. auch meine Inspiration ne? als Forschender mhm. als und Lehrender. Ne? Ich, ich kann mich jetzt nicht hinter dem Schreibtisch verstecken für den Rest meines Lebens, aber es gibt auch ein Team, das im Feld arbeitet und ich muss nicht überall hin und nicht überall mit, das mhm. kann ich natürlich nicht. Ne? Ähm, aber gerade so, wenn, ich's, wenn ich also quasi Forschungsarbeit ein klein wenig kombinieren kann mit, mit eigentlich auch meiner lehrenden Tätigkeit, ja, das ist eine tolle Sache ja, und die möchte ich nicht missen. Ja. Ne? Und natürlich kann man jetzt, man kann es auch einfacher haben. Ne? Ich kann mit den Studenten auch in den Lech fahren und sagen, schaut auch ganz gut aus, das haben wir über. Ne? Da hätten wir vielleicht 10 bis 15 Kilometer freies Fließgewässer. Aber erlaubt das jetzt wirklich das Verständnis? Ja? Ich denke, es ist gut, dass wir das haben. Es ist gut, dass es den Lech gibt. Es ist gut, dass es den Lech in diesem Zustand gibt. Es ist gut, dass wir dort renaturieren. Aber wirklich Verstehen, wie ein Fließgewässer funktioniert, da muss ich anderswo hinfahren. Leider. Ja? Und das möchte ich schon gern noch selber wahrnehmen, auch. Ja? Mhm. so gut das halt geht. Ja. Aber ja, ich finde, es funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ich schaffe es ein bis zwei Mal im Jahr, sozusagen entweder forschend oder lehrend auch wirklich draußen zu sein und das ist gut.
0: Mhm. Woran forschen Sie denn im Moment konkret? Ist irgendein spezielles Gewässer im Fokus oder geht es um. Äh allgemeine, größere Projekte, Datenzusammenführungen oder wo woran arbeiten Sie im Moment Na, hauptsächlich? Gibt,
1: ähm, also ich habe knapp zehn Menschen im Team, ja? ähm, in unterschiedlichen Karrierestadien und wir sind in, in zwei Projekten eigentlich unterwegs. Das eine ist ein, ein Starting Grant vom European Research Council. Das ist ein, ein, ein eigentlich fünf- bis sechsjährig angelegtes Projekt, das ich auch mitgebracht habe. Mhm. Also Das habe ich in, in Berlin damals noch eingeworben und mit das äh, darf man sozusagen huckepack mitnehmen, wenn man umzieht. Ähm, das beschäftigt sich äh, in erster Linie mit äh, der Interaktion sozusagen zwischen Ressourcendiversität und Biodiversität in Fließgewässernetzwerken. Und jetzt haben wir ja schon sehr viel über diese Netzwerkgeschichten gesprochen und, und dass da sozusagen gewisse Biodiversitätsmuster existieren zum Beispiel. Und genauso wie es Biodiversitätsmuster gibt, gibt es halt auch Muster an an Ressourcen. Ja? Ich habe mal kurz erwähnt, dass all das organische Material zum Beispiel ja nicht einfach nur ein Huminstoff ist, sondern dass das eigentlich tausende verschiedene chemische mhm. Verbindungen sind. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese tausenden chemischen Verbindungen, die interagieren also mit einer fast ähnlich hohen Vielfalt an zum Beispiel Bakterien. Ja? Und diese Interaktion bedingt dann am Ende CO2, dass das Gewässer verlässt. Ja? Und äh, es ist jetzt wirklich nicht einfach vorherzusagen, welche Bakterien auf welche chemischen Verbindungen wo im Fließgewässer der Netzwerk aufeinandertreffen. Ja? Und dann ist jetzt vielleicht nach all den Ausführungen noch klar, wenn ich jetzt beginne, die Topologie des Netzwerks zu verändern, wenn ich ausleite, wenn ich den Staudermin hineinbaue, dass ich eben diese Interaktion zwischen der Ressourcendiversität, also der chemischen Diversität, die ich zum Beispiel habe, die bedingt ist durch die Landschaft, und äh, der Bakteriendiversität, dass die nicht einfach zu verstehen ist. Ja? Und das versuchen mhm. wir im Grunde genommen in, in diesem Projekt einerseits zu verstehen, und zu untersuchen, indem wir an einer Reihe von Fließgewässern arbeiten. Ja, ähm, die Viosa ist eines davon und sicherlich das Größte, an dem wir arbeiten. Es gibt auch noch zwei Gewässer in Niederösterreich. Ähm, es gibt ein Gewässer in der Schweiz, äh, wo wir mit Kollegen gemeinsam arbeiten. Äh, wir waren auch in Kenia äh, unterwegs an einem Fluss, dem Mara dort. Also einerseits sozusagen, indem wir äh, bestimmte Fließgewässernetzwerke als, äh, Feld, für Feldstudien benutzen. Ja, wir versuchen aber auch, in Form von Experimenten im Labor sozusagen kleine Fließgewässernetzwerke nachzubauen. Ja. Also man muss sich das vorstellen wie so ein kleines Netzwerk an, an Flaschen, ja, die da mhm. sozusagen miteinander verbunden sind. Es googelt und blubbert und wir schicken sozusagen Ressourcen an einem Ende rein und schauen, was damit passiert. Ja. Das ist das eine Projekt. Und das andere Projekt äh, ist, beschäftigt sich auch mit Fließgewässernetzwerken und ist ein, ein EU-Projekt, wo wir äh, mit einer sehr großen Zahl an Partnern zusammenarbeiten. Das sind, glaube ich, fast 25 unterschiedliche Institutionen, die äh, über Europa verteilt sind, im Grunde genommen. Und bei dem Projekt, äh, das ist auch fokussiert auf eigentlich äh, sechs Fließgewässernetzwerke, die in Europa verteilt sind, ja? also von Spanien, Kroatien bis hinauf nach Finnland. Und wo es im Grunde genommen um nur einen wesentlichen Faktor geht, der Fließgewässernetzwerke fragmentieren kann, und das ist das Trockenfallen. Ja? Also es, mhm. geht um, es, mhm. es geht darum, dass im Rahmen eines, eines hydrologischen Jahres dass der Abfluss eines Gewässers auch mal einfach null sein kann ja? mhm. das ist natürlicherweise der Fall in fast allen kleinen Zubringern, außer wir haben es mit einer Karstquelle zu tun ja? die Anfänge, die kleinsten Anfänge eines unserer Fließgewässer sind, sind immer periodische oder intermittierende Gewässer, die halt manchmal Wasser haben. Durch Schneeschmelze vielleicht manchmal ein bisschen länger, manchmal fallen sie zwei Wochen trocken im Sommer, äh, manchmal fallen sie fünf Monate trocken, ja, je nachdem, welche geologischen Begebenheiten, welche klimatischen Begebenheiten sozusagen vorhanden sind. Im mediterranen Raum ist das ein Phänomen, das viel stärker bekannt ist, ja? mhm. weil dort das Abflussregime, also der Wechsel an Trocken- und Niedrigwasserphasen mit äh, sozusagen Überflutungsphasen sozusagen ausgeprägter ist. Ja? Und da auch relativ große Gewässer trocken fallen. Aber wir wissen, dass im Rahmen von Klimawandel sich bei den Abflussregimen ganz offensichtlich Veränderungen ergeben werden. Ja? Mhm. Eine wesentliche Vorhersage der Klimatologen ist ja, dass wir eben mit stärkeren Extremen zu tun haben werden. Das heißt, es wird unter Umständen stärkere überflutungswellen geben, aber es wird auch stärkere Trockenphasen geben. Also wir rechnen in dem Rahmen auch damit, dass auch bei uns zum Beispiel... Ein, das intermittierende Abflussregime, also das zeitweise Trockenfallen eines Gewässers, wahrscheinlich äh, vermehrt auftreten wird. Ja? Und dieses Trockenfallen eines Gewässerabschnittes bedeutet eben für ein Fließgewässernetzwerk wieder jetzt eine Fragmentierung. Ja? Und dieses Projekt beschäftigt sich ganz explizit damit, ähm, welche Auswirkungen diese Fragmentierung durch Trockenfallen dann eben auf zum Beispiel Biodiversitätsmuster hat. Ja? Mhm. Versucht aber auch, ähm, noch ein bisschen einen größeren Bogen zu schlagen in Richtung äh, dessen, was wir als Ökosystemdienstleistungen bezeichnen. Also ja. Leistungen eines Gewässers, die dann auch, äh, oder Funktionen eines Gewässers, die für den Menschen unmittelbar wichtig sind. Ja? Und Dienstleistungen, vielleicht eine einfache Dienstleistung ist tatsächlich einfach das zur Verfügung stellen von sauberem Wasser. Ähm, andere Dienstleistungen sind vielleicht eher kultureller Natur. Ne? Also die Möglichkeit, äh, auf einem Fluss mit dem Kajak unterwegs zu sein, ist de facto eine Dienstleistung. Ja, das kann man sozusagen abstrakt so verstehen. Ja. Aber auch die Möglichkeit, einen Fisch zu fangen, ist eine Dienstleistung. Ne? Weil entweder es ist unmittelbar Freizeiterlebnis oder es ist auch einfach tatsächlich Nahrung zur Verfügung zu stellen. Das sind alles Ökosystemdienstleistungen. Und wir versuchen in dem Projekt, das hat den hübschen Namen Driver, für Dry Rivers sozusagen, äh, eigentlich am Ende zu verstehen, wie diese Ökosystemdienstleistungen und das zur Verfügung stellen dieser Dienstleistungen von äh, zukünftigen Abflussregimen abhängt. Also wir stellen uns jetzt vor, der Klimawandel äh, verändert das Abflussregime. Welche Auswirkungen hat das auf Biodiversität? Welche Auswirkungen hat das auf Funktion? Welche äh, Auswirkungen hat das dann in weiterer Folge auf Ökosystemdienstleistungen? Und wie können wir dem begegnen? Ja? Und da sprechen wir dann auch, da gibt es eigene Arbeitsgruppen, das ist nicht meine Expertise, aber wir sind ja in dem Projekt wirklich mit, mit Partnern äh, geradezu im Übermaß gesegnet. Das ist vielleicht eine kleine kritische Bemerkung. Ne? EU-Projekte können manchmal ein bisschen groß werden. Ja? <lacht> <lacht> Und dann hat man unter Umständen eigentlich manchmal fast schon zu viele Menschen im Boot. Aber ähm, natürlich ist das auch eine nette Interaktion. Ne? Also, da sind jetzt in dem Fall Menschen dabei, die sich äh, mit so Dingen beschäftigen wie, wie, wie Nature-Based Solutions. Ja? Also, die versuchen, ähm, von der Erkenntnis, eine Ökosystemdienstleistung ist beeinflusst, ähm, vielleicht eine Maßnahme vorzuschlagen die dann in Zukunft dafür sorgt, dass diese Ökosystemdienstleistung gesichert bleibt sozusagen. Ja? Mhm. Also man kann sich jetzt, vielleicht ist das auch eine Form, wir haben vorher darüber gesprochen, von Naturschutzmaßnahmen, die so ein bisschen den Double-Benefit haben. Also die, die auf der einen Seite der Hochwasser, dem Hochwasserschutz dienen und auf der anderen Seite vielleicht auch eine, eine Naturschutzmaßnahme darstellen und der Biodiversität dienen. Und äh, das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen auf Ebene eines Fließgewässernetzwerks mit spezieller Betrachtung äh, veränderter Abflussregime. Was mhm. können wir tun, damit zukünftige Abflussregime sozusagen oder deren Auswirkungen, deren negative Auswirkungen besser abgepuffert sind? Ja? Mhm. Welche Form der Renaturierung ist, ist gut? Ja, wo müssen wir vielleicht eine der wesentlichen Fragen ist dann vielleicht tatsächlich das Wo ja, in einem Fließgewässernetzwerk? Wo sind die? wenn man so möchte, neuralgischen Punkte, ja, wo eine Renaturierung vielleicht besonders wichtig ist ja, oder wo es besonders wichtig ist, dafür zu sorgen, dass dort bitte niemals ein Trockenfall stattfindet, weil sonst eine sehr starke Fragmentierung des gesamten Netzwerks passiert. Mhm. Und da, daraus mhm. kann man dann ableiten, dass vielleicht, wenn genau dort das so wichtig ist, dass die Konnektivität bestehen bleibt, dass das also niemals trocken dann darf man vielleicht den Staudamm nicht da, sondern besser dorthin bauen. Ja. Oder dann muss eine gewisse Restwassermenge gegeben sein, die diesen und jenen Ausmaß hat. Ja? In diese Richtung hm. geht das dann. Also wir versuchen schon, ich meine tatsächlich arbeiten wir jetzt im Feld in sechs fließgewässernetzwerken, ne? aber im Grunde genommen äh, gibt es dann auch eine hydrologische Arbeitsgruppe, die zum Beispiel dafür sorgt, dass wir damit äh, eigentlich hydrologischen Vorhersagen arbeiten schon. Ja? Also die Klimatologen sozusagen liefern uns sehr großflächige Vorhersagen für Uh, eigentlich das Niederschlagsgeschehen. Die Hydrologen machen dann ein Abflussregime draus uh, und dann dürfen die Biologen sich überlegen, bei diesem Abflussregime passiert mit der Biodiversität dieses und jenes. Ja.
0: Mhm. Also da kommen ganz viele unterschiedliche Expertisen dann ja. zusammen. In so einem ja. ja,
1: das macht Spaß, ja. Ja, aber
0: Kostet auch, ne? Naja, ist, <lacht> ja, ich kann mal, ist, wo, wo viele Menschen beteiligt sind, gibt es immer viel auch Koordinationsarbeit. Das kann ja. selbst ich mal auch
1: Koordinationsarbeit ist, Das eine ist vielleicht Koordinationsarbeit, das andere ist auch einfach mal, eine gemeinsame Sprache zu finden. Mm. Ja? Und mm. ich finde, dass in, in dem Projekt vielleicht ist das ja noch, also die Sprache der Hydrologen, die ist mir als Frieskerwäser Ökologe, die ist mir schon recht verständlich. Ne? Also die die habe ich jetzt schon lang genug gelernt. Ja? Und wir können schon ganz gut flüssig miteinander interagieren. Ja? Die Sprache eines Anthropologen oder eines äh, Historikers ist für mich schon eine ganz andere. Und da treffen wir unter Umständen mhm. auch ganz andere Wissenschaftskulturen aufeinander. Ja?
0: Ah, das geht so tatsächlich ein bisschen in den geisteswissenschaftlichen also in, Bereich.
1: Vielleicht in dem Projekt jetzt nicht unmittelbar, wobei es ein klein wenig in die, in die Social Sciences geht, es schon ein klein wenig. Mhm. Ja? Also wenn ich spreche, von einer Ökosystemdienstleistung, dann ist das schon oft verbunden damit, dass ja irgendwer mal feststellen muss, ist was ist denn eine ja, Dienstleistung und, und was machen denn die Menschen damit überhaupt? Mhm. Ja? Oder sind sich Menschen in, im Dorf XY dieser Dienstleistung überhaupt bewusst, zum Beispiel? Ja? Oder welchen Wert äh, schreiben sie dieser Dienstleistung zu? Ja, da geht's dann da gibt es dann auch eigentlich Umweltökonomen, ne, die versuchen, einer Dienstleistung mitunter auch einen monetären Wert zu geben, zu sagen, wenn ich Abflussregime XY habe, ähm, was bringt man denn das? In Geldwert ausgedrückt. Ja? Und das ist jetzt, manchmal fühlt sich das für mich ein bisschen heikel an. Ne? Ich kann jetzt nicht alles, finde ich, in Geldwert ausdrücken, ja? aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Ja? Ähm, wir haben uns anfangs mal unterhalten über, wenn ich zum Beispiel äh, einen Staudamm baue, äh, könnte ich mir nicht bereits im Planungsstadium besser überlegen, was bringt mir der und was kostet mich der. Ne? Mhm. Und, und dann gibt es schon umweltökonomische Ansätze, die am Ende versuchen, alles monetär auszudrücken. Ne? Die dann sagen, ähm, diese Menge CO2, die da rausgepustet wird oder diese Menge Methan, die da rausgepustet wird, die kostet so viel ja? und im Gegenzug liefert mir aber der, der Strom, den ich hier produziere, diesen und jenen Benefit. Ich erspare mir dafür so und so viel CO2 aus Braunkohle zum Beispiel. Ja? Und das ist eine sehr schwierige Sache. Ne? Mhm. Und da denke ich mir, es ist ein Instrument, aber es ist, glaube ich, ein bisschen naiv zu erwarten, dass ich damit wirklich alles lösen kann. Ja? Und vor allem den Wert von Biodiversität monetär auszudrücken, das halte ich für fast unmöglich. Ja? Weil es ja. ein bisschen ein Versicherungsprinzip ist. Ja? Wie viele Arten brauche ich, damit ich gut versichert bin? Das kann keiner guten Gewissens beantworten. Ja. Eigentlich ist gerade der, dieser Biodiversitätsverlust, den, den monetär auszudrücken, ist eine sehr heikle und sehr schwierige Sache. Ja? Da ist mehr einfach so ein bisschen die Angst da zu sagen, also Moment mal, wenn wir in drei Jahrzehnten 70% der Arten verlieren, das kann nicht gesund sein. Ja? Ohne zu sagen, ohne sagen zu können, das kostet uns x Milliarden Dollar. Ja? Ja. Das, das ist, da da gibt es irgendwas dazwischen, ne? zwischen ich naja, glaub, die Frage ist, ist ja
0: auch ein bisschen, was heißt das, wenn es das braucht? Also warum muss ich das in, in Geld festmachen, um Na, die, Dramatik
1: Na, die Dramatik zu verstehen? Die dann politische Entscheidung so lässt sich so einfach Ja,
0: werden. ja, klar. Ja?
1: Zu sagen, das kostet so viel und das bringt so viel. und dann also an, die,
0: wer entscheidet, ja.
1: Die Idee ja. dahinter ist natürlich, den Entscheidungsprozess zu vereinfachen. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass wir viele Entscheidungen... Also wie gesagt, das ist ein Instrument, das ist vielleicht hilfreich. Aber ich mhm. glaube, es wäre ein Fehler zu sagen, wir, wir machen das jetzt äh, immer so. Wir mhm. drücken alles in Form von Geld aus. Ich kann das auf die Natur beziehen, aber ich kann das ja auch auf, ich kann auch auf Bildung beziehen. Ne? Wie schlau ist es denn für eine Gesellschaft, in Bildung zu investieren? Mhm. Drücken wir das doch bitte mal in Euro aus. Mhm. ja Ob wir <lacht> unsere Kinder jetzt Latein lernen lassen oder nicht, das möge mir jetzt bitte jemand äh, in Euro ausdrücken. Das, das, das kann man guten Gewissens nicht machen. Ja? Da mhm. gibt es einen, einen abstrakten Wert, ja. den wir als Gesellschaft gegenüber der Sprache Latein im Schulunterricht haben. Ganz offensichtlich. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Benefit, aber äh, der jetzt über diesen abstrakten Wert hinausgeht. Aber monetär auszudrücken, finde ich nicht notwendig. Zu viel verlangt. Ja? und umgekehrt finde ich es einfach auch nicht fair, von einem Ökosystem alle seine Leistungen in Form von Euro auszudrücken mhm. zu müssen. Das erscheint man dann auch nicht mehr sinnvoll. Ja,
0: ja verstehe ich, ja. Eine abschließende Frage habe ich noch und liegt vielleicht so ein bisschen nahe ähm, bei dem allem, was wir jetzt gesprochen haben. Haben Sie einen Lieblingsfluss oder ein Lieblingsfließgewässernetzwerk <lacht> oder, oder ähm, haben Sie zu irgendeinem eine besondere, Affinität oder lässt sich das so eigentlich gar nicht benennen?
1: Ach, das ist schwierig. Ich, vielleicht nicht, muss ich ehrlich sagen. Es gibt mhm. sicher ein paar Fließgewässer, die haben einen hohen Stellenwert bei mir. Ähm, wahrscheinlich ist das auch ein Heimatbach vielleicht, mhm. bei dem man mit vier Jahren schon spielen durfte, so ungefähr. Aber also ich, ich würde es nicht sagen, es gibt den Bach XY, bei dem ich mich besonders wohlfühle. Das ist ein bisschen schwierig. Ja.
0: Verstehe ich. Herr Singer, vielen Dank für die vielfältigen Einblicke in das komplexe Feld. Wir haben gehört jetzt vor allem auch zum Schluss raus, da wird sicher noch viel Spannendes in Zukunft an Ergebnissen zu erwarten sein. Da freue ich mich drauf und für heute sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Dankeschön.